0: Fala, torcida botafoguense! Chegamos ao vivo aqui para fazer esse pós-jogo Botafogo contra Botafogo, né? o nosso Belo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já estou aqui ao lado de Fábio, o Léo daqui a pouco está chegando e eu já convido vocês, porque a partir de agora vocês sabem, 90 minutos de Belo falando tudo sobre essa partida. É, Manda o link aí para todo mundo, o Fábio já estava divulgando aqui nos grupos, já convido vocês a fazerem isso também. Pode divulgar por aí que a gente está só começando. Vamos fazer aquele pós-jogo que vocês já conhecem. Passar pela defesa, pelo meio, pelo ataque. É, comentar sobre a postura do time nos dois tempos, né? Todo mundo que acompanhou o jogo sabe como foram distintas. Falar também sobre gesto Guzmão. saber se Fábio, Léo fariam alguma coisa diferente ali em algum momento. Analisar também esse resultado, né? Como um todo. Vou fazer uma coisa com vocês, tá? E aí eu vou precisar bastante da ajuda de vocês para a gente eleger melhor e pior em campo aí, do lado do Botafogo da paraíba, né, do Belo, sempre dessa confusão para falar de Botafogo contra Botafogo, né? Mas sempre que a gente falar de Botafogo, vai ser do Belo. E aí a gente eleger, né? Vou pedir para Fábio votar, vou pedir para Léo votar e vou pedir para todos vocês votarem é, daqui a pouco, tá? Vai ter toda essa análise completa. Já vou convidar vocês para se inscreverem aí, quem ainda não é inscrito, pessoal que tá chegando aqui agora, já se inscreve, já deixa curtir aqui no vídeo. Importante demais curtir. Tava vendo agora pouco um PH Santos, ele é cearense, ele fala de, é crítico de filme e tal, mas tem o canalzinho dele aqui, muito massa, o canalzinho assim, né? só o termo mesmo, porque é grandão, e ainda assim ele diz, galera, um likezinho não faz mal vocês de jeito nenhum, vocês não gastam nada, é só deixar a curtida, e me ajuda muito, faço as palavras dele minhas, uma curtidinha não vai fazer mal a ninguém, vocês não vão perder nada, e a gente só tem a ganhar com isso, Inclusive, vamos, vamos mandar para o pessoal, tá, galera? Para todo mundo se inscrever aí, 774 inscritos. Será que ao final dessa live a gente chega em 780? Fica aí o pedido, o desafio para vocês. Beleza? Já vou dar boa noite a vocês. Deixa eu chamar Fábio aqui. Fábio, enquanto o não chega, a gente vai trazendo aqui, né? É, enfim, esse início para o pessoal. O pessoal que já está chegando aqui também. É o tempo da galera chegando. E mandando o link da live para a turma. Chamando todo mundo. Já deixando a curtida, se inscrevendo, né? Tudo aquilo de praxe pra gente começar é, um jogo que, pô, podia ter um destino diferente, né, Fábio?
1: Eu poderia, João. Boa noite para você, boa noite a galera aqui que já tá acompanhando. Quem tá no chat, quem só nos vê e não comenta, né tem muita gente, né? A gente acaba até esquecendo que, a, 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 inclusive a maioria da audiência é quem só fica vendo, enfim, não, não interage muito com a gente, mas enfim, tá valendo da, do, do mesmo jeito, só não esquece de dar o like, né? O like ali... É muito importante pra gente crescer. A gente que cresceu muito, né? Na, nas últimas semanas aí. Um bom número é, a mais de, de inscritos no canal. E vamos nessa, né? Buscar primeiro os 800. Estamos próximos aí de, de bater essa meta. E aí vamos é, em busca dos mil. Sobre o jogo, João. É, foi um jogo... É, um tempo de cada time, né? O primeiro tempo foi do Botafogo de Ribeirão Preto, que é, balançou as redes três vezes, né? Uma estava impedida, as outras duas... É, é, valeu, né tanto que foram os dois gols que decidiram a partida, no segundo tempo não, né? no segundo tempo o Botafogo foi outra equipe, né? principalmente ofensivamente, no primeiro tempo ali, o Botafogo não conseguia criar nada, né sempre forçando o passe, não tinha aproximação do, dos atacantes, dos laterais, do, dos meios, enfim, era um time muito, muito mal, muito mal em campo na, na primeira etapa, o Gerson conseguiu corrigir no intervalo, o time teve chances de empatar, né, o fato foi esse, né, o Botafogo fez um gol ali com o Gustavo Coutinho, mais um dele, e ainda teve outras ali, três oportunidades, né, é, de, de fazer outro gol, um placar até justo, né, pelas chances criadas pelo Botafogo seria é, um empate, mas, enfim, foi, o jogo foi decidido no, no detalhe, né, como é a Série C, a Série C é muito no detalhe, no primeiro tempo o Elias acabou vacilando ali, né, um, é, no, no segundo gol do, do Botafogo de Ribeirão Preto, e no, no, no segundo tempo, o goleiro do, do Botafogo de Ribeirão decidiu a favor é, da equipe paulista, fez defesas muito importantes e aí acabou 2x1. Um. É, o resultado tá, é, foi normal, tá? Eu acho que talvez seja o jogo mais difícil dessa primeira fase aí para o Botafogo. É, foi esse jogo aí, é, até pelo horário, né? Enfim, é um, uma logística também não é muito simples, mas. É, ficou um gostinho ali que o Botafogo poderia é, conseguir algo melhor. Né? Foi derrotado, enfim, é, vida que segue. O Botafogo na Série C vai ter uma sequência aí de quatro ou cinco jogos, acho que são cinco jogos contra equipes nordestinas, logística mais tranquila, adversários que a gente conhece bem, então dá, dá para o Botafogo recuperar, conseguir uma boa pontuação nesses jogos e se consolidar no G8, que é o que interessa no momento, né? ficar entre os oito e ali no quadrangular é outro campeonato.
0: É isso, antes de dar boa noite pro pessoal, que já tá chegando aqui, mandando bastante mensagem aqui no nosso chat, é, e vou reforçar o pessoal o pedido de mandar o link pra galera, para o pessoal chegar, né? ainda dá tempo do pessoal ir chegando aí, se inscrevendo, deixando a curtida, mas antes de dar o boa noite, vou dar um boa noite especial aqui, viu Fábio? Deixar o time completo, olha aí, o Barbosa chegou. Peguei,
2: demorei um pouquinho, mas cheguei.
0: Que nada, tudo certo. Fala, Léo, tava conversando com o Fábio sobre, enfim, como o destino poderia ter sido outro, né, a gente tá aqui só... No começo, chamando o pessoal, 774, 774 inscritos. Estamos pertinho dos 800, viu? E aí é isso. Boa noite para você. Qual é o seu destaque inicial aí, Léo? Boa noite, João, Fábio e toda a galera aí que já está nos
2: comentários, né? Deixando a mensagenzinha aí. numa derrota do Botafogo aqui de uma pessoa, né? Da Paraíba para o, o, o Xará lá de Ribeirão Preto. O, o Melo Poderia ter arrancado pelo menos um empate né? Principalmente pelo segundo tempo que fez né? O primeiro tempo Um primeiro tempo bem, bem Desastroso ali né? Principalmente o setor defensivo né? E aí o segundo tempo o Botafogo é, o, o Belo Voltou com uma postura Bem diferente né? E aí depois de algumas mudanças do Gerson Também é, o Belo Deu uma, uma melhorada e quase Arrancou um empate e é uma, uma característica desse time, né? Eu até estava comentando hoje, João, é, é, com, com o Serginho, que eu falei para ele, bicho, é, em outras temporadas, né, é, se, se o, o, o Belo é, tivesse levado ali 2x0 no segundo tempo, sinceramente, eu nem acreditava em, em, em busca ali do, do, de pelo menos um empate. Aí nesse elenco atual do Botafogo, eu vejo uma uma vontade diferente, bicho, os jogadores entram ali com, com vontade de, ah, tá num, pla, num placar diverso, vai em busca ali de, sei lá, um empate, alguma coisa do tipo, vontade, eu vejo que não falta nesse, nesse elenco do Botafogo, então eu percebi isso aí, principalmente no segundo tempo, o Botafogo de lá também, acho que nem uma, uma cansada, nem uma segurada ali no segundo tempo, e aí
0: é, é, o Belo aproveitou muito disso também. É, vamos passar aí nos setores. ela já falou da defesa no comecinho ali, falando do, do, do primeiro tempo. Já tem comentários aqui. A gente vai começar, claro, pela defesa. Mas deixa eu dar boa noite ao pessoal. O Júnior Ferreira, que chegou aqui é, cedinho, dando boa noite. E Gildo Donato também, pedindo o link do grupo, que não tá na descrição. Realmente não tá, mas eu mando aqui agora. Já tinha visto esse comentário do Gildo. Já tinha separado o... Só que acabei de perceber que eu perdi aqui. Eu copiei outra coisa. Já tinha deixado no Ctrl C. Perdi, mas já achei de novo. E tá aí, já tá no chat. O link do nosso grupo de WhatsApp entra. Vamos conversar lá. O pessoal conversa bastante. Mais do que a gente consegue acompanhar, inclusive. Mas é bom ver sempre a movimentação lá. Sempre que tem alguma coisa nova a respeito do Botafogo. Já tá lá, rapidinho. Boa noite para Felipe Araújo. Boa noite para Pedro Henrique, para Felipe Cunha, para Regis também por aqui. É... Pedro Henrique disse que desde a vitória do São José só teve notícia ruim. Derrota, Anderson saindo, preá ganhando. Calma, calma. que é isso? calma. Regis, novamente a zaga fazendo a gente perder o jogo. Elias falhando de novo. O time do meio para frente correndo atrás do prejuízo causado pela defesa. Carlos Zervetti disse e continua a dificuldade de fazer mais de um gol por jogo. Boa noite para ele. Boa noite para Vitor Hugo. Boa noite para Rafa Cus. Que aí é... viu, galera. Eu Me deixem em paz. É... Tá aqui, ó. Assim, ó. E aí Carlos disse o seguinte, mesma história do ano passado, só faz um gol. Quando faz? E de pronto, o Vitor Hugo disse, contra o São José foram dois. Tá aí o pessoal interagindo aqui nos comentários. Marcília Oliveira, boa noite. Sempre assisto as lives no dia posterior. Hoje estou acompanhando ao vivo. Parabéns pelo trabalho. Valeu demais, Marcília. Obrigadão. Tamo junto. Aproveita aí para já deixar aquele like, né? Que a gente fica feliz demais com a presença de vocês aqui. Vitor Hugo avisou que o Figueirense está ganhando de 2 a 0 do Altos. Arquivo History Belo. O nome chique é esse. Boa noite, galera. Acho que Guzmão falhou na escalação. Ele tem que definir a zaga titular e não mudar mais. Do jeito que está, não dá. Vamos falar também sobre as tomadas de decisão aí de Gerson Guzmão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vocês vão ouvir as opiniões de Fábio e de Léo. Toninho Carlos. Boa noite, meus amigos. Vamos marcar a pelada 90 minutos de Belo. Meu nome está na lista, viu? É só marcar, dizer onde é. Fábio, foi invitar alguma? Desculpa. Mas eu e Léo, vamos. Pode anotar aí. Boa noite para Felipe Assunção. Pedro Henrique disse que já cumpriu o dever cívico dele de deixar o like e compartilhar em todos os grupos. Vinícius Mangueira pergunta para Fábio. Disse, disse ele Fábio que ouviu na Rádio Sanhauá que o Botafogo tá no mercado por um goleiro. Pergunta se é verdade. Aí deixa eu completar aqui é, antes de você comentar isso. Felipe Assunção disse, será que Luiz lesionou ser, seriamente? E Pedro diz, bem capaz. Gerson ter tirado Luiz no intervalo devia estar tá muito puto. Enfim. Vocês têm alguma coisa, Fábio? É, sobre o Luiz, ele sentiu o joelho de novo, né, no intervalo,
1: é, durante o primeiro tempo, e aí entrou o Lucas Ferreira, mas eu não consegui mais informações da gravidade, assim, se, se foi só para precaução, né, se ele sentiu ali, tirou, é, ou se foi algo mais grave, o Botafogo também não divulga essa informação, né, para o seu torcedor, então eu ainda também não consegui apurar com o pessoal de lá sobre isso, é não sei se tem não sei se o time está no mercado atrás de goleiro mas é a tendência que realmente esteja né porque o Edilson o Botafogo só tem três goleiros o o Luiz está com esse problema no joelho né não se sabe se vai ser por um curto período se vai se alongar mais tempo então o Botafogo precisa no mínimo de um goleiro reserva para o Lucas né não dá para o Edilson ser o reserva imediato o Edilson tem 19 anos enfim nenhuma experiência ainda no futebol profissional então, acho que, que tem que ir, mas não tenho informação se, se, se eles estão realmente no mercado atrás de um goleiro mas acredito que sim. Acho que a maior probabilidade é que esteja mesmo.
0: Ruslan também deu boa noite por aqui, o Alassie Lucena também. Regis disse que o time poderia ter pelo menos trazido um empate. O detalhe ficou nos erros defensivos. Ah, uh... O Wallace disse que o Botafogo vai sofrer com a logística. Já o Campinense só vai sair do Nordeste quatro vezes. Hum, deixa eu ver mais por aqui o pessoal falando. Joás, boa noite, Joás. Um abraço a vocês três. Ontem o lateral Elias entregou o ouro. Abraço para você também, meu velho. Hum, deixa eu ver. O pessoal está falando por aqui. Severino Dantas dando boa noite. Ricardo Buriti também dando boa noite. O pessoal tá chegando, tá? Edinaldo Aquino. Se o Belo quiser ser campeão da Série C, tem que contratar o Meia, Daniel Costa e o goleiro Tomazella. Não sei se o nome é esse. Ambos da Portuguesa. Ontem deram show. Ah. Thalisson disse, João, manda um alô pro meu filho, Theo, e pra minha esposa, Ilana. Boa noite. que é isso, cara? Mandando alô. Caramba, eu tô me sentindo... Quem? Danilo Alves. Mandando alô aqui. Um alô pra Theo e pra Ilana, que estão aí acompanhando a gente com o Thalisson. Haja paciência, né? Para Thales não ficar ocupando aí a TV, o celular, enfim, com nós três conversando sobre o Botafogo. Mas um alô para todo mundo aí. Um salve para Jefferson Ramos, que chegou por aqui também. Felipe Assunção disse: o goleiro vai chegar primeiro que o meia. O pessoal tá aqui na bronca aí com a falta de meio campista. Mas enfim, vocês vão mandando aí as, as questões de vocês. O Vinícius já pergunta: é verdade que Nadson vai jogar a quarta? Pessoal, já tá ele está tá liberado,
1: só adiantando aí, ele está liberado, depende só do Gerson. Ele, ele pode ser relacionado. É, não sei se começará jogando, eu acho que isso não tem a menor possibilidade. Mas se é. o Gerson quiser levá-lo para a viagem, ele já está em condições. Pelo menos foi o que me passaram aí em relação ao Nadson. Depende só da comissão técnica.
0: Pois bem, vamos começar a. a pessoal já dizendo aqui que o vai se machucar no ônibus. Minha isso. gente, que é isso, galera. Vocês também vão
2: ficar desejando aí, pô, essas coisas pro cara. É, que é isso. Preciso, né, galera?
0: Tem que dizer que ele vai estrear fazendo gol, alguma coisa do tipo. É, 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 o é difícil,
2: Natson,
1: cara, né? ele não joga desde o dia 28 de outubro. Vai fazer seis meses, já que ele não atua em uma partida oficial. Assim, o torcedor vai ter que ter paciência, assim porque dificilmente o Natson vai chegar voando. né? Então. <risos> Mesmo que, que comece a jogar, vai ser o, algo muito gradativo, né? Não, já adianto, assim, eu, eu não criaria
0: expectativas, pelo menos a curto prazo. Pois vamos nessa, vamos falar aí sobre o time, né? O desempenho do time, e enfim, como o time jogou aí contra o Botafogo de Ribeirão, começando pela defesa. Léo, você, no seu comentário inicial, você falou, né? No primeiro tempo ali, a defesa deu trabalho, o pessoal já falou muito sobre a entregada do Elias aqui, enfim. Queria que você deixasse seus comentários a respeito da defesa, não só no primeiro tempo, que você já destacou, também no primeiro tempo, claro, mas no jogo todo. É, João, eu acho que,
2: principalmente ali no primeiro tempo, que é, que, acho que foi o, o ápice ali, né, na, na partida, foi quando saiu ali os dois gols, né, do, do Botafogo lá de Ribeirão Preto. É, é, primeiro gol ali, não sei se a galera vai concordar, não sei qual é a opinião de vocês também. é Claro, houve uma falha de marcação, mas também é, mais uma vez o Luiz Carlos ficou naquela, vai ou não vai, vai ou não vai. E aí eu acho que também passa muito por isso também. A gente falava muito na questão de saída de bola, né que o Luiz Carlos é, passava essa segurança e a gente não viu isso. né Essa cobrança de falta que resultou ali o gol do, do Botafogo de Ribeirão. Não sei se é, alguma coisa de lesão influencia nisso, né, que a gente sabe que ele saiu aí no intervalo machucado, né, e aí, mais uma vez, é, o questionamento em relação a, a departamento médico, né, porque aconteceu isso com o Anderson Paraíba, lá no jogo contra o Souza, aquela dúvida, é relacionado, não é, o cara foi relacionado, entrou no finalzinho do, do jogo ali, é, e acabou se machucando e, enfim, estourou, e aí, mais uma vez, Luiz Carlos, é, o Fábio trouxe a informação que ele sentiu ali no treino, aí já teve a informação que ele treinou, viajou, foi para show e aí no intervalo acabou sendo substituído, né? É, enfim, e aí é, uma falha de marcação ali, o cara recebeu a cabeça a bola sozinho ali, entrou sozinho, né? Uma falha de marcação ali, é, então... E no segundo, no segundo gol, uma, uma bobeada enorme ali, né? Do Elias, que acabou caindo ali de Maduro, né? E teve também um, uma cortada ali que o Gabriel Iano é, levou. Né, acho que uma coisa que, sei lá, o cara levou uma cortada ali, mas olhando, acho que poderia, sei lá, tentar alguma coisa, um carrinho. É, quem quiser discordar aí que eu esteja exagerando, pegando muito do pé dele. Mas às vezes falta uma, umas coisas que. Uma, uma inofens Eita, sem nem se essa palavra existe. Inofensividade da moléstia né? Teve até um jogador ontem que perdeu a bola e ficou olhando. Eu não lembro quem foi, mas ele.. ele é, não teve domingo de Páscoa aqui em casa, não, porque no momento que eu vi esse lance, bicho, eu, eu sinceramente. É, eu acho que até Fábio criticou também na hora na.. na, na na transmissão, não lembro agora quem foi, mas eu já lembro quem foi o abençoado. É... E aí, o Bruno Ré também, né, bicho? Ali na lateral esquerda, umas... umas pichotadas que ele tava dando, enfim, ontem foi para se esquecer viu? a atuação do Bruno Ré, Bruno Ré que vinha bem algumas partidas, a gente elogiava a evolução dele, principalmente em questão de desarmes, e aí a gente não viu isso muito bem. Eu acho que que, que menos deu trabalho ali na defesa foi o Paulo Vitor, viu? É, eu acho que o que dá ali para pelo menos dar uma aliviada nas críticas é o Paulo Vitor.
0: Vou colocando aqui nos comentários a galera, viu, Fábio? Antes de passar para você. para ver o que é que você tem aí para, enfim, concordar, discordar, complementar a fala de Léo. Uh, deixa eu achar. Pedro Henrique disse verdade, ele não tem segurança em sair de bola alta, falando aí do comentário de Léo sobre a indecisão né, de Luiz Carlos. Uh, Vitor Hugo, a bola era da defesa, não foi culpa do goleiro. Não, não estou culpando apenas o Luiz Carlos, né, galera? Só para ficar claro. Né? Mas
2: que teve uma, uma, uma questão de dúvida dele se sai ou não, volta. Houve sim.
0: É, mais claro,
2: claro, a
0: falha. Crucial ali a demarcação, o cara entrou livre, cabeceou livre. pô é, O pessoal fala sobre isso bastante, mas aí no próximo, no próximo comentário vocês vão ver que também tem, enfim, opinião a respeito da indecisão. Regis, no primeiro gol, Paulo Vitor e Ando não subiram e bateram cabeça. Aí vem Felipe Assunção dizendo, Luiz Carlos ficou na indecisão de novo, mas o cara cabecear sozinho Sim. é inadmissível. É o resumo isso aí. Pois é. Júnior Ferreira, foi falha nos dois gols. E aí Regis diz, não foi falha do goleiro, ele estava distante. Thalisson, no primeiro gol, ninguém subiu. Respondendo diretamente a Regis. É, Pedro Henrique, a diferença é que no segundo gol a falha foi mais grotesca, né? Sim, bobeada é... de Elias ali. O Elias caiu maduro ali, né, bicho? Pois é. Uh, Felipe Assunção, tá faltando freio na chuteira de ano. Renê, foi um erro de marcação coletivo, o cara ficou livre para cabecear. Tchau, boa noite aqui para Cavalcante, que chegou dando boa noite pra gente. Regis diz que ano foi afoito na bola e passou lotado. Deixa eu ver. Pedro Henrique disse que Léo jogou ovo de páscoa na TV, de tanta raiva que ele teve. <risos> uh, Thalisson, o erro foi coletivo no primeiro gol, não foi individual. É isso. Ah, é rapaz, foi, eu me lembrei agora, foi o, o nosso saudoso
2: Alan grafite Quem que gosta dele é o Perdeu uma bola e ele ficou pedindo falta movimento ficou esperando a marcação da falta e não deu combate ali para tentar recuperar a bola
0: e... E é isso. Depois a gente fala, né, no ataque. É, deixa eu adiantar aqui para deixar a Fábio falar que eu já tô sentindo ele tremendo ali. João Batista, primeiro gol, não foi falha do goleiro, era bola pra zaga tirar mesmo. Regis, Bruno Ré voltando aí, é mal defensivamente. Hum, que é isso? A galera tirando onda aqui com o Regis, dizendo que ele só vai sossegar quando e Paulo Vitor, foram dispensados. Enfim. Uh, Marcílio Nascimento disse que a gente precisa de um goleiro. Ivanilson Barbosa de boa noite. William uh, Willem I... I de Paiva disse que vendo no GE o jogo contra o Confiança é às 15 horas mesmo, a CBF pensa que está jogando em Londres. Felipe Assunção dizer Edivan titular já. Ruslan sobre Alan Grafite, simplesmente bizonho. <risos> É... A galera tirando hora aqui, Léo Porque tu disse, é saudoso Gra... É Alan grafite oh, Aí tu, que tu matou o cara, que saudoso é porque uhum. morreu Ô oh, rapaz,
2: calma Calma
0: galera, vocês é que estão Fábio ao... O que é que você tem a pontuar aí Enfim, Léo falou sobre a defesa né Passou bastante, curioso que os dois laterais Foram substituídos, né, e mais curioso ainda O goleiro ter sido substituído Mas aí como você falou, ele se sentiu no intervalo né fábio O que é que você tem a comentar aí Da defesa botafoguense nessa derrota para o Botafogo São Paulo é, sobre a defesa João, inclusive minha internet está
1: oscilando aqui depois eu trave a qualquer momento para vocês ah, aí. você está parecendo é. um borrão não, estava perfe... é, perfeita só foi você chamar meu nome que eu já vi ela oscilando perfeita é... também, não, amigo Esse bigode aí, perfeita demais né? aí poxa. É... não, mas vamos lá so sobre a defesa, o Luiz Caso eu acho que ele ficou indeciso mas ele não ter ido foi a melhor opção mesmo assim ele ficou ali no meio do caminho, mas ele fez o certo, não era para ter ido ali e como a galera já falou do chat, o erro foi coletivo mesmo, porque é, o jogo ficaram ali aquela linha né cada um pegando basicamente um jogador e o Diego guerra que marcou ele estava ali na meia lua livre né é, E aí não se sabia se era pra para ele ficar para ele ser o jogador da sobra né do, do rebote ali ele ia ficar na entrada da área por isso. Ou se ele ia entrar para cabecear, mas como ele é muito alto, né? Um zagueiro, então a tendência é que ele fosse ali se infiltrar na defesa do Botafogo para fazer a cabeçada. E aí ninguém, ninguém olhou ali para o Diego Guerra, e aí ele, livre, livre, cabeceou ali também um, uma cabeçada muito boa, né, um cruzamento muito bom, né? É do, do Jean Vitor, que deu muito trabalho para o pro, pro Elias, né? É, no, no primeiro tempo. É, as principais jogadas do, do Botafogo de Ribeirão eram era pelo, pelo aquele lado, né? O lado. Direito da, da defesa do Botafogo e não, não foi bem. Não, não foi bem o Elias. Teve muita, muitas dificuldades, né? Ali contra o Jean Vitor, que inclusive é ex-Botafogo, né? A gente até comentava a, aqui na live passada e jogou muita bola. Foi acho, um dos principais jogadores do, do primeiro tempo. É, a zaga eu achei mal, a zaga ontem, tem os dois, muita, muitas bolas nas costas dos dois ali até com uma facilidade, a, o gol anulado, né? é, teve outros lances também que o Botafogo de Ribeirão Preto, que tinha sua principal jogada, a bola longa, é, conseguia ali é, assustar o Botafogo com, com facilidade. Teve alguns lances que estavam impedidos, os jogadores, mas acho que foi um problema. É, eu achei um, excessivamente é, muita, muitas bolas nas costas. É, sobre o Bruno Ré, assim... É, Ali era um jogo que seria muito importante, o meio não estava funcionando do Botafogo, né, a gente vai falar do meio, mas o time não estava conseguindo jogar, então, cara, se você não tem o meio, você vai ter que ter os laterais apoiando um pouco mais, né, ali se aproximando para fazer aquele 1-2 um, junto com os atacantes, é... e nem o Bruno Ré e o Elias não tem essa qualidade, né, para apoiar, e isso dificultou muito o Botafogo, principalmente no, no primeiro tempo. É, entendo o Gerson Guzmão não ter começado com o Edivan, né, porque eu acho que ele ficou com uma preocupação esse, é, em relação à defesa, o Edivan é um bom lateral, né, ele entrou ali no segundo tempo é, principalmente no apoio mas é um lateral que vai levar muita, muita bola nas costas, né, então eu acho que a, e a, a jogada do, do Botafogo de Ribeirão era a bola em profundidade, a bola pela, pelas pontas então eu acho que isso o Gerson ponderou em não começar com o Edivan mas aí teve a infelicidade do Elias, né, falhar ele começou com o Elias justamente por ele, o Elias ter um poder de marcação melhor é, do que o Edvan, mas o, o Elias acabou tendo uma infelicidade, né? acho que foi infelicidade, ele não foi, não foi um erro técnico, ele escorregou ali, foi meio que isso, e aí acabou errando ali e foi um lance decisivo, né? Se, se virasse 1 a 0 só, a história era outra, né? É, mas 2 a 0 é muito difícil buscar, o time do Botafogo de Ribeirão Preto é um, é um bom time. É, eu acho que é um dos favoritos aí pro, pro acesso. Não, um time brilhante, né? Como nenhum na Série C. Mas é um time forte. Mas sobre a defesa é isso. Eu achei muito mal. Principalmente no, no primeiro tempo. É, todo mundo, assim. O Luiz Carlos Sim. nem tanto, né? acho que não teve culpa no gol. Mas, é, mas teve essa indecisão aí de, da, da saída do gol. Mas eu acho que ali ele não teve culpa, né? Teve a indecisão, mas o melhor era ter, ter ficado mesmo. Para mim, a falha maior foi a, a falha coletiva de ninguém ver o cara ali é, se infiltrando sozinho. Acho que isso foi o
2: pior. É, só uma, mais um ponto, João, a comentar aí na é, defesa. É, se a gente criticava é, o Eric né, na questão ofensiva, né, cruzamento e tudo mais... Ontem o Elís foi a mesma coisa, bicho, não acertou, se acertou um cruzamento eu não me lembro, mas todos os cruzamentos que ele tentava ali, bicho, bater na, na marcação, é, é, sinceramente, ontem uma partida bem, bem abaixo do, do Elis, e aí é engraçado que o Edvan entra, né, bicho, e dá o um cruzamento ali para o Gustavo Coutinho, se eu não me engano foi ele que cruzou outra bola perigosa ali com o Alessandro acabou não conseguindo... É, finalizar bem que ali é, poderia ter até surgido o um empate é, é, do do Botafogo então o que faltou para o Elise nessa questão do cruzamento o Edílson entrou e foi lá e, e fez é, é, isso aí então é, o, o Edvan tem essa questão né de ser um cara mais ofensivo mas pode é, desejar pode deixar um pouco a desejar Ali na marcação, né? é a mesma coisa que acontece na lateral esquerda, né? Bruno Ré e Alessandra, né? Não é 8 ou 80? É, cada um entrega o que e o outro não
1: entrega e vice-versa. Completando sobre a defesa, João, é, alguém comentou aí que o Gerson não definiu a zaga titular. Eu acho que ele definiu já, é o Jonathan Costa e o Paulo Vitor. Só que o Jonathan Costa né? teve uma, um, uma contusão no tornozelo. Uhum. E por isso que eu viajou. Eu acho que a zaga é essa, né? O Jonathan Costa ali pela direita e o Paulo Vitor pela esquerda. O Iano jogou ontem porque não tinha o Jonathan
0: Costa. É isso, não tinha o titular. Aí ele colocou o Iano. É... Enfim, me perdi aqui nos comentários. Vou tentar colocar ainda que o pessoal estava falando isso, sobre a defesa. Só que eu já quero puxar, Léo, o meio de campo, tá? Porque o meio de campo que a galera desenhava aqui como o que deve ser o titular. Claro que tem essa questão, Ratinho Tinga, Ratinho também não pôde jogar. A exemplo de, de Jonathan. E aí foi Pablo, uh, Ratinho Esquerdinho. Deixa eu ver aqui. O pessoal estava aqui tirando uma onda, porque Regis fala muito de. Segundo o pessoal aqui nos comentários, né? De Paulo Vitor e Gabriel e Anno. Aí estavam dizendo que, enfim, tá demais. Ele disse que é porque ele tem coragem de falar dos, dos, caras, da, dos caras jovens quando erram. Deixa meu boa noite aqui para João Batista, para Rodrigo Viana. A Ruslan disse que Paulo, Vitor e estão acima da média. Muito acima da, da... Deixa eu dizer direitinho. Segundo Ruslan, Paulo, Vitor e estão muito acima das expectativas.
1: Exatamente. Aí. E tem uma coisa aí, João, que é aquela coisa. É, quem está fora é sempre melhor, né? Assim, o Leandro Camila a gente viu jogar, viu pouco. Não viu em jogos de uma, um grau de dificuldade maior. Né? Ele jogou, acho que contra o Autosport... Não... E teve mais um jogo, né? É, então a gente não viu ainda o Camilo ser tão testado assim. Mas eu não sei se, se o Camilo tivesse como titular ontem, as coisas iam ser muito diferentes. Né? O Gleison do Camilo é um zagueiro mais experiente, enfim, não tem tanta velocidade. É... Não sei, cara. Não sei se ele tá numa melhor fase do que o Gabriel Iano.
0: É. Deixa eu travou. Não, eu acho que ele. Eita, pô, travou. Eu achei que é ele tinha lançado o questionamento e tinha esperado a gente falar. Bom, já que ele travou, deixa eu dar boa noite aqui ao pessoal, que o pessoal tá chegando, viu, Léo? Tô feliz de ver isso. É, Sandro Soares chegou dando boa noite por aqui. Gilberto Cristiano também. Diz que às vezes tem a impressão que esquerdinha e Leilson não se entendem muito em campo. Uh, Matheus Santos chegou pedindo calma aos torcedores. Léo Lucas, que já tinha falado por aqui, tá comentando aqui também. Deixar meu boa noite pra ele. Fábio tá aí, chegou... Galera foi, mas deixa eu terminar de dar uma boa noite aqui pra galera que eu lhe devolvo para você concluir você estava dizendo que Leandro Camilo na sua opinião não deve estar tão melhor quanto Gabrieliano, enfim, um boa noite também para Everaldo é, que chegou por aqui Everaldo Batista, galera, vocês que estão chegando valeu, feliz demais de ter vocês aqui inclusive a galera que sempre comenta né já está chegando por aqui estão falando sobre essa questão das águas, vamos passar o meio que a gente ainda tem muita coisa para cumprir tá, deixar essa Fábio é, concluir esse raciocínio dele e aproveitando que eu dei uma boa noite para vocês, que vocês estão chegando por aqui, deixem a curtida aqui no vídeo, tá? Se você que estiver chegando, curta aqui a live, se inscreve. Ainda não aumentamos sequer um inscrito nesses 30 minutos de live até aqui. Então, conto com vocês, tá? Manda pra galera aí, chama todo mundo, quem puder, enfim, pai, mãe, cachorro, papagaio. Quem tiver aí, conta no YouTube, canal no YouTube, que se inscreva pra gente chegar... Pelo menos 780 por 6 inscritos. Será que a gente não consegue? E boa noite para Marco Antônio Interior, que também chegou por aqui. Fábio, quer concluir a respeito das opções? Ou vamos passar para o meio? Deixa o eu falar que ele já está... Não, Deixa é eu... só
1: isso mesmo. É só para pontuar é assim. que... assim não tenho, não tenho tanta certeza não que o Camilo está é, tá numa fase tão melhor que o Iano. Tudo bem que ele jogou pouco, mas eu acho que se tivesse, o Gerson colocaria... Né, o Gerson nunca se furtou em sacar o Gabrieliano né? Quando quis, não relacionou de um jogo para o outro. Ano passado também tirou o Gabriel é, no, no meio da temporada, não voltou mais. Eu acho que é questão técnica mesmo, né? É, não, não sei, não, se o, se o Camilo é esse zagueiro assim, que vai resolver os... Travou de novo,
0: voltou. Travou, voltou, voltou. Mas concluiu, né? Enfim. Não, concluiu já, já concluiu, pode seguir. Perfeito. Desculpe, desculpa. É porque travou, eu não sabia. I'm sorry. Evaldo é, Lima também dando boa noite. Já pergunta aqui ainda sobre esquerdinha, sobre Pedrão. Léo, vamos para o meio de campo. Aquele meio de campo que para muitos pode ser o titular, né? No futuro, Pavo. Tinga e esquerdinha. O que é que você achou deles? Faltou criatividade? Faltou mais ação desse meio de campo, Léo?
2: Principalmente no primeiro tempo, né, João? É... O Tinga não ia ser titular, né? Eu acho que. Quem ia ser o titular? Ia ser o Ratinho. Né? Até porque a gente viu mais uma vez que o Tinga não está pronto ainda para ser titular. Eu, não, eu acho que o Tinga não está 100%. Né? É, o Tinga, para mim, no primeiro, quando ele esteve em campo, ele não, não foi muito bem, não. Né? Claro que a gente espera que é, a dupla de volantes ali seja Pablo e Tinga. Mas o Tinga não, não foi bem, não. É, é Muito por conta de que eu acho que ele não, não esteja 100% né? é, sem, sem ritmo ainda, acho que entrosamento, né? então acho que não, não foi bem. E aí, é, na verdade, no primeiro tempo o Botafogo estava totalmente desorganizado, né, bicho? E faltou criatividade, eu acho que o Botafogo não criou nada ali, é, meio campo, esquerdinha também é, meio perdido. Né? Não, não teve muita criação e aí sobrou para o pro, pro Pablo né? é, tentar alguma coisa e mesmo assim o Pablo é, é sobrecarregado, ficou sozinho ali tentando criar alguma coisa e aí é, de tanto tentar errava muito também né? eu, eu vi o Pablo errando é, muitos passes também é, é, tentando muito e errando muito né? então no primeiro tempo ali foi bem é, é, desastroso né, o meio-campo do Botafogo. E aí no segundo tempo é, é, terminou que o, o, o Gerson é, mudou ali. Né, é, se eu não me engano, é, até esqueci quem foi que ele colocou ali no, no intervalo no lugar do. Do, do Tinga. Né, foi ele,
0: Ke Kesley, Kesley, não foi não? Se eu não me engano, foi um atacante. Né? Me corrija aí. O Nicolas entrou
2: não...
0: na de, de Alain Grafite, né? Eu acho que foi isso. Deixa assim, galera. Me,
2: me corrija aí se, se eu tiver errado. Eu acho que o, o Nicolas. Aí, o Nicolas foi no lugar do do, do. do Alan Grafite. E o, o Kesley entrou, entrou <risos> ali no lugar do. Do. do é, foi o que...
0: mesmo. pessoal. o já...
2: Confirmando né? aqui. Então, assim, para você ver, o. o o Gerson, na verdade, foi para o tudo ou nada, né? colocando mais um atacante e também tirando o Tinga. Ele, com certeza, percebeu é, é, que o, o Tinga não estava bem. Uhum. Né? E aí, no, no segundo tempo, até mesmo o próprio Esquerdinha é, é, decidiu aparecer. Né? Teve mais movimentação, criou mais ali. Né? Então... É, povoou ali o mais o o, o ataque né? e aí deu deu mais movimentação ali pro pro tinga aliás pro esquerdinha né? colocando mais um atacante ali então é, primeiro tempo foi bem desorganizado o botafogo viu João no segundo tempo já já deu uma uma melhorada ali com o esquerdinha aparecendo criando, criando jogadas e também o Pablo, o Pablo também participou muito, né, é, e, e é isso, quando não tem alternativas ali, quando a esquerdinha não consegue, aí o Pablo tem essa liberdade de chegar mais ali, é, à frente, no ataque, tentar alguma coisa, só que ele tanto tentado, e tanto, acho que tá meio,
0: meio sozinho ali, principalmente por um tempo, o Pablo errou muito. Pois é, eu vou, Fábio, é, você foi reiniciar, eu nem avisei o pessoal, mas enfim, tranquilo, se foi reiniciar a internet. Sinto dizer, amigo, mas não, não mudou muita coisa não, viu? Tá mais granulado do que se fosse é, um brigadeiro. Eu aqui, cara. Mas vamos nessa. É, aí... Se vocês me já tá bom. Não, tá tranquilo, fica tranquilo. É... Enfim, o pessoal falando sobre o meio de campo, todo mundo dizendo que o Tinga tava sem ritmo e tal, tava cansado e tudo mais. É, já teve gente aqui falando que a Langeira Feito pode ir embora, só que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá Quero ter o um comentário, Fábio, a respeito do meio, tá de meio de bem. campo mesmo. Tinga ainda sem ritmo, né? É, esquerdinha talvez sobrecarregado, faltou criatividade aí do time. Enfim, como é que você avalia uh, o meio de campo, esses três jogadores? Depois Kesley entrou né, no lugar de Tinga, enfim. Mas como é que você avalia o meio de campo do Botafogo nessa derrota para o Botafogo de Ribeirão?
1: É, sobre o Tinga eu concordo. O Tinga está tá longe daquele Tinga do ano passado, né? É, até tecnicamente, né? É, fisicamente, tecnicamente, esse período dele no volta redonda não fez bem. Né? Ele, ele ainda vai ter que, acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para o Tinga reencontrar o bom futebol. Né? Ontem o ratinho acabou fazendo falta, é, principalmente ali na questão do passe longo. Né? É, como a equipe do Botafogo de Ribeirão joga muito fechada, né? ali três zagueiros, aí faz a linha de cinco e tal, tem dois volantes. É, e, o, e o Tinga seria importante para conduzir ali, para tentar é, fazer algo um pouco diferente, ele não estava na sua melhor forma, né? não, não conseguiu fazer isso, nem, nem os passes o Tinga foi bem, então o Ratinho poderia ter sido esse jogador ali é, que pudesse contribuir um pouco mais, acabou fazendo falta. É, o Pablo, eu acho que ele acabou sobrecarregado, né? tentou muito ali, tentou forçar muito passe é, no primeiro tempo, acabou errando bastante. E, e o esquerdinho é meio sumido né, na, na, na etapa inicial, mas eu acho que o Esquerdinho melhorou muito no, no segundo tempo. Eu acho que ele fez um bom segundo tempo, sempre importante ali na bola parada. É, eu acho que ele fez um segundo tempo muito bom. Eu acho que teve ali, eu acho que o time foi melhor, né? O time foi mais compactado. Os jogadores se aproximaram ali para conseguir fazer mais jogadas é, ali no num 2, enfim. É, teve mais aproximação ali, eu acho que. No, no segundo tempo, todo mundo ali do meio acabou melhorando, né é, mas em relação ao Tinga, eu acho que ainda é isso, é, não, não é aquele Tinga do ano passado, infelizmente, né? e eu espero que ele evolua, né aí nos próximos jogos, passou um tempo machucado também, né? a gente tem que lembrar isso, passou um tempo sem treinar, ali na, na naquele aquele período entre Volta Redonda e Botafogo, é um cara que eu ainda acredito muito, que, que vai ser muito importante, mas hoje é reserva do Ratinho, né, o um Ratinho que eu nem sei o que aconteceu com ele, é, o Botafogo só disse que ele foi vetado, não, não falou o motivo, é, espero que ele que ele esteja recuperado para o jogo de quarto, que vai ser muito importante, já que o time ainda não está na sua melhor forma.
0: Beleza, antes da gente ir para o ataque, só mostrar mais alguns comentários aqui da galera. Uh, Lucas Trajano chegou por aqui, Deixa eu ver quem foi mais. A ah, Peters também, né? Muito curioso, chegou por aqui. Boa noite. Lucas Trajano dizendo que é tem que ser titular, muito melhor que Elias. Pedro Oliveira dizendo que tem que colocar no Alisson Paraíba para jogar e depois do Paraíba ele pode ir embora. Pessoal, é, o Wallace Lucena perguntou o que, é que a galera achava de Renato Cajá. E a galera disse que é um cara muito caro, que não tem interesse de jogar por aqui, enfim. É, coloquei alguns comentários na tela, né? A respeito de Ratinho. Deixa eu ver quem mais. Fábio Rocha chegou por aqui dando boa noite. Ele disse que os zagueiros e o lateral do Botafogo deram a vitória ao Botafogo, ao Botafogo de Ribeirão. Kelson também chegando por aqui. Enfim, galera chegando, galera chegando. Daniel Gomes também chegando por aqui. A turma chegando. Vamos falar desse ataque agora, porque o ataque pô, foi falado desde o começo, tá? Quero dizer a vocês que em nenhum momento... É... Uma live que teve nos comentários um segundinho em que o ataque não fosse citado e não foi o todo gol, não Gustavo Coutinho. Acho que ele viu o nome de Gustavo Coutinho. A galera só fala de Alan Grafite, Léo. É, durante o jogo e depois também né, na repercussão ali nas redes sociais. Eu tava de olho no que Ruslan tava comentando, aparecendo muito né, os tweets de, de Ruslan elogiando bastante a disposição, né? A atenção, como se falou ali. É, a passividade, né, digamos assim, de, de Alan Grafite, que olhava o jogo passando, e aí alguém já disse pô, pode sair, e aí disseram, não, esse cara só jogou dois jogos, dois jogos é suficiente, enfim, o, a, uma dupla que já é titular absoluta, ela se o ficou ofuscada, nos comentários só se fala de Alan Grafite, aí eu quero ouvir você, Léo, a respeito do ataque, Kessler entrou ali, no meio, né, Nicolas entrou também, e aí tem os três titulares do jogo, e a Alan Graffiti, famoso aqui nos comentários no chat. Tem até que ter cuidado, né, bicho? Às vezes, para não
2: falar demais. Mas a galera já tá falando aí, né, bicho? Nos comentários. Pois é. é, é o Alan Graffiti, que é, estreou naquela partida, né? Contra o Atlético de Cajazeiras. É, foi até bem, marcou um gol. É, e aí já criou uma certa expectativa, né? Mas, de fato, eu acho que aquela partida ali contra o Atlético de é, não tinha como ser parâmetro, né? Mas aí acabou animando né, a galera. É, e aí veio a partida é, contra o, o, o São José, né, pela Série C. É, foi razoável, né? Não foi lá essas coisas todas e aí meus amigos essa partida contra o Botafogo agora né que é sinceramente o Alan grafite é complicado até é, falar mas errou muito né teve esse lance aí que eu acho que a galera ficou totalmente sem paciência né se já tava aí a paciência foi foi para o espaço né que ele perdeu uma bola, reclamou de falta, ficou esperando a falta ser marcada e simplesmente o árbitro não deu e o cara foi-se embora com a bola. Ele ficou lá olhando, né? E a galera já tá falando aí que ele apenas assistiu o jogo ali é, dentro de campo, né? Então é, é, vem, vem é, sendo uma posição ali esse lado esquerdo ali do ataque do Botafogo vem dando um pouquinho dor de cabeça, né? Pro Gerson Gusmão, porque é, entra o Nicolas, né, é criticado pela torcida, né, que essa questão dele até tenta, até se esforça, corre muito, né, teve aquele gol importante ali contra o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, né, é, mas tem uma certa deficiência, né, na decisão final, no passo final, e acaba tendo essa dificuldade, o Kessler chegou, né, entrou, mas também não agradou. E o Alan Grafitt se tornou titular e também não, não vem agradando, né? E aí eu acho que chegou ao limite já, né? A terceira partida dele aí, segundo como titular. É, e aí a galera já perdeu a paciência com o cara, né? Então é, é, é complicado e vem, vem sendo
0: uma dor de cabeça aí para o projeto nesse lado esquerdo do ataque do Botafogo. Pois é, teve gente falando, inclusive, sobre mudar o esquema, já que não tem um ponto à esquerda que, enfim, jogue, seja titular ali, e coloca só Leilson e Gustavo Coutinho na frente e coloca mais gente no meio de campo. Mudaria muito a característica é. de Gerson, né? Mas... Ou, ou até mesmo. Fechado, fechado, viu, Fábio? Ou até mesmo testar o Alessandro, né? Não
1: sei. Pois é. Não, só, só que não tem gente no meio de campo pra colocar, né? A questão é essa. É, o
2: problema é, é esse, né? Se Mas ele esse não tá cara... Se não cara no. Esse cara poderia ser o Anderson Paraíba, né? mais tá de saída. E Nathson, e aí... não? É, mas Nathson vai demorar, né, Vai demorar um pouquinho aí para ele ser até titular, né? É... 15 aí... dias, mais ou menos. Tem que ver também se não chega outro meio campista, né? Você falou aí no, no outro esquerdinho,
0: né, do Souza, mas
2: ainda tem campeonato
0: paraibano para rolar ainda, né? É, é. E o que foi vaiar da esquerdinha lá em Natal, no jogo contra o América. Eu vi o torcedor do América vaiava aí o tempo todo, quando ele pegava na bola. Fábio, falar do ataque aí. O que é que você tem para falar de Alan Grafite? Ainda também, claro, de Leilson, de Gustavo Coutinho. Alisson Pereira disse, Fábio, fala aí da renovação de Coutinho. A gente até conversou sobre isso, né? Léo falou a respeito da publicação do BID. Enfim, Fábio, conta aí pro pessoal. Fala do ataque, fala também de Coutinho. O microfone é seu, amigo. Não, começando so, sobre a
1: renovação né, o, o Botafogo não deu muitos detalhes né, mas pelo que eu apurei é, o contrato do Coutinho já ia até o final da Série C, o que tinha até o dia 15 né, a sexta-feira, era uma cláusula que ele, que ele estaria liberado para jogar em outra equipe é, é, sair do Botafogo de graça assim né, sem, sem nenhum problema até o dia, até o dia 15 né. tinha um Algo com alguma equipe de Série B, eu não consegui confirmar qual era o time. Até alguns torcedores, né? Galera às vezes é mais, até mais bem informado que a gente. Citou o Bahia, que o Bahia seria essa equipe. É, não sei, sei que tinha algo de Série B, mas não sei se era exatamente o Bahia. Botafogo conseguiu segurar, né? Inclusive, o Botafogo poderia até ter feito algo legal em relação ao marketing, né? Até para se promover, a própria diretoria... Né, é, que conseguiu segurar o Gustavo Coutinho, né, que eu acho que foi muito importante ter, ter conseguido segurar. Acho que é um dos principais jogadores do, do Belo é, para essa Série C, né, talvez até o principal, né, o jogador decisivo ali que pode fazer o Botafogo subir ou não. É, é, um, é um camisa nova, né? a gente lembra muito bem do ano passado. Mas é, conseguiu, né, já, já se passou o período, ele não sai mais. Ele pode, ele pode até sair né, quando reabrir a janela da Série B, que era no dia 18 de julho, mas as chances são cada vez menores, né? só se alguém quiser comprá-lo, por exemplo, é, se alguém vier com a grana e quiser comprá-lo do Fortaleza. Fora isso, ele vai ficar no Botafogo até o final da temporada. E, então, muito importante, repito, a diretoria poderia ter é, divulgado isso né, para o torcedor, era algo que todo mundo estava preocupado e perguntando, mas, enfim, renovou, nem, nem se publicizou isso. É, mas o fato é que ele tá, tá no Botafogo aí até o final da Série C, salvo uma proposta de compra é, em julho, por exemplo, quando reabrir as janelas. É, sobre o ataque é, no jogo de ontem, o Alan Graffiti tava muito estranho, cara, ele tava, parece que sem energia, não, não sei, cara, não, não consigo entender. O horário, é, não acordou, não. Né? É, eu acho que é, é o tipo de jogador... O Gerson até falou na coletiva, não sei se vocês lembram. Ah, tem jogador que não acorda cedo, aí tem um problema, enfim. Ele até citou isso na última coletiva. Eu acho que um desses jogadores era o Alan Graffiti, cara. Eu acho que ele não tá acostumado a acordar muito cedo. É, e aí sentiu muito, ele tava lento. E eu até entendo, cara. Eu, sou, eu também, pra fazer qualquer coisa de manhã, bicho, eu sou muito lento. Trabalhar de manhã, qualquer coisa, é, pra fazer de manhã, é difícil pegar no tranco. E o Alan Graffiti, eu acho que é desses. Assim, muito lento, sem intensidade nenhuma, meio desligado. É, foi, sem dúvida, um dos piores do, do Botafogo em campo. Mas é um jogador que eu ainda acredito. Eu ainda acho que ali do, dos pontas é o melhorzinho, né? Eu acho que também não é um jogador que muda o Botafogo de patamar. É, mas é um jo... eu acho que pode contribuir ainda. Eu não mandaria embora, né? Tem torcedor que já perdeu a paciência, já quer que o Alan Graffiti vá embora. Mas, por mim, ele, ele continua... É... obviamente, né? chegou outro dia não dá pra mandar o cara embora mas é, eu acho que, não sei, pode ter sido questão do calor, do horário, enfim, sei lá o cara não acordou bem é... mas ainda tem esperanças que o grafite consiga contribuir um pouco mais o Leilson muito apagado ontem né? é... o Botafogo não conseguiu fazer muitas jogadas ali é, por aquele lado, o Leilson consegue estar ser... na verdade o Leilson tá conseguindo ser mais importante na bola parada, né, do que exatamente ali fazendo jogadas agudas pelos lados ele não tá conseguindo né e como ele tá, tava dando muita assistência a gente até esquece né e ele também vai muito bem na recomposição ele foi bem de novo nesse setor mas não tá conseguindo ali ser mais agudo né acho que falta um pouquinho disso ali é, quando o meio de campo não funciona você depende que os pontas ali tenham alguma criatividade né que os pontas de algum alguma qualidade extra ali para o setor ofensivo e o Leilson não está conseguindo com a bola rolando, né? Com a bola parada, ele continua sendo perigoso. E sobre o Gustavo Coutinho, cara, é, é um jogador jogadorzaço, né? No primeiro tempo ali, eu acho que ele... É, até falei, cara, foi... O primeiro tempo do Botafogo foi, foi um exército de um homem só, cara. Foi só o Gustavo Coutinho ali. Teve um lance bem é, é, ilustrativo em relação a isso. Foi quando ele foi buscar a bola antes no campo de defesa, assim. Teve um lance ali, ele voltou antes da, do círculo central, né? Ali ainda no campo de defesa tentou conseguir é, produzir as jogadas. Teve um lance que ele cruzou, só que ele não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? Ele cruzou, não tinha ninguém na área. É um cara muito voluntario, voluntarioso. assim Mesmo a bola não chegando ali no, no ataque, como foi no primeiro tempo, ele dá um jeito. Ele sai da área, busca o jogo é, e fez o gol, né? Teve a cabeçada lá é, decisiva ali. O Botafogo ficou vivo na partida, mas um gol dele... Pô, se ele guardar um golzinho pro por rodada, bicho, eu acho que... Vai faltar o Botafogo ajustar vai, a defesa. Vai também ter... É, se o Botafogo ajustar a defesa... Até falei, cara, eu falei na primeira rodada, se o Gerson conseguir fazer a defesa dessa, desse ano ser parecida com a defesa do ano passado, o Botafogo vai ter todas as ferramentas para construir o acesso. É, mas ainda não está, né? A defesa nunca teve uma sequência, né? É, o Jonathan Costa chegou agora, então... Não dá para saber se a defesa vai ser como foi ano passado. É, mas se o Jasson conseguir, até acredito que ele consiga, né, deixar essa defesa mais sólida, o Botafogo vai estar muito bem. Porque ali, cara, o Botafogo vem criando, né? Até é uma questão, ah, não tem meio de campo e tal, mas o time criou ontem, teve quatro boas chances. Três, o goleiro defendeu, três defesaças do goleiro. Teve ainda uma do Alessandro, né? que ele ali, a bola ali na quase na pequena área ali a bola sobrou para ele, acho que ele se assustou ali, ele não esperava aquela bola, não conseguiu... É... acreditou, né? É, não acreditou, acabou não conseguindo finalizar, mas o time acaba criando, assim, né? E e uma e com o 9, né, mesmo você não criando tanto assim, a bola vai acabar entrando. Então, é, apesar dos pesares, eu acho que, que ter um jogador como o Gustavo Coutinho até alivia essa questão do, de não ter um meia de criação, porque você cruza ali uma hora a, o, o Gustavo Coutinho vai guardar. Mas é isso, acho que dos atacantes é isso. O Leilson precisa aparecer um pouco mais, né? Na, com a bola rolando. Alan Graffiti ontem muito mal. O Nicolas entrou, entrou até bem, viu? O Nicolas sempre entra bem, né? Para mim, ele é jogador de segundo tempo. Acho que não tem como começar com o Nicolas é, como titular. Mas ainda teve um lance ali que ele, ele cruzou ali, um chute cruzado ali, bem difícil. Ele podia ter cruzado, por exemplo, para a área, ter buscado alguém. Ainda tem esse problema de jogar com a cabeça baixa. Mas é um jogador útil, cara. Um jogador jovem, que tá em evolução... É, mas acho que também precisa melhorar nesse aspecto. E o outro atacante foi o Kesley, né, que entrou, que eu acho que até entrou bem, viu, o Kessler. É, tudo bem que seria difícil ser pior do que o Alan Graffiti, mas eu acho que ele entrou mais ligado, enfim, com mais fome, com mais intensidade, até gostei do Kesley ontem. Mas, assim, são atacantes que não mudam o patamar, né, não, é uma, não são atacantes que, ah, esses caras vão entrar e vão decidir, assim, é pouquíssimo provável, né, o grande problema é esse, mas... É... Mas eu acho que pelo menos tendo o Gustavo Coutinho ali, o time pelo menos conseguindo cruzar, conseguindo a bola parada, o Botafogo não fica tão mal, não.
0: Vou dar uma passada aqui nos comentários, porque Belo da Velocidade chegou por aqui, Belo Sampa também, CHR717 também por aqui com a gente. O pessoal falando bastante do ataque, né? Comentando muito aí, concordando discordando de vocês, da questão do cansaço aí de, de Alan Grafite, enfim. É, perguntando se Rafael Barros está à disposição. Tá, tá né? É. Tá sim. É. Aquela história, né? O jogador que passa muito tempo sem jogar, ainda que em vez de uma lesão
1: grave, só vai na necessidade, cara. O Gerson não vai colocá-lo assim.
2: não me engano, o Rafael entrou contra o Atlético, né?
0: Além do segundo tempo. Foi. Atlético deles Sim, foi. No último, é, no último jogo da primeira fase. É, pois bem, eu quero fazer uma pergunta. Ah, danado. 4 a 0 de Figueirense no Altos. Pois é, famoso é.
1: Altos e Atlético Cearense, cara. São times aí que...
2: E o Vitória, hein? <risos> que fase é, falar... do Vitória, hein, bicho?
1: Eu vou falar que o Vitória vai melhorar. Eu lembro que eu
0: falava isso do Santa Cruz. Não, o Santa Cruz vai cair. Boa, né? Né? Não tem condição, não. Né? Inclusive, bicho. Oh, eu... Deixa eu perguntar um negócio a vocês. É, tu ia falar, Léo?
2: Não, eu ia só falar bem rápido. Eu fui dar uma olhada no time do Vitória. Quem tá no banco, bicho, do Vitória, é aquele Jadson, né, bicho, que jogou Sim. pelo Corinthians e São Paulo. Caramba. Seleção Brasileira.
0: Pois é, pois Seleção é. Brasileira. O bicho era bom, é porque uma hora, chega a hora é. de parar, né, velho? Mas, enfim, é, perguntar a vocês, o pessoal falou muito de Gerson Guzmão, enfim, do time, da postura. Se vocês pudessem fazer uma coisa diferente do que Gerson fez pra esse jogo. Seja na escalação inicial, seja na postura, seja nas mudanças, o que é que vocês teriam feito? E aí, pergunta também para o pessoal aqui nos comentários. O que é que você teria feito, Fábio? Se fosse fazer um, uma coisa. E você me ajude, viu? Senão eu lhe boto no mudo aí e passo para Léo. É, não, uma assim, coisa que você vá, diga. Não, acho que a escalação. Assim, eu entraria com o Edvan.
1: Mas eu entendo a opção do Gerson Guzmão pelo Elias. Pelo fato da, da jogada ofensiva do, do Botafogo de Ribeirão Preto ser muito forte pelas, pelas pontas. né E o Edvan tem uma, uma característica de, de subir muito e poderia deixar espaços e ainda mais ali para cima do Jean Vitor a coisa ia ser muito complicada é, mas, por exemplo, o que eu acho que o Gerson fez de errado foi não ter mudado no intervalo, assim, ele poderia ter já colocado, ter tirado o Alan Graffiti e ter tirado o Elias, por exemplo né, o time já estava perdendo de 2x0 o Alan Grafite estava muito mal, eu acho que ele já poderia ter feito essas duas alterações, eu acho que ele demorou um pouco para mexer né, é, eu... Mas só isso, assim, eu também acho que a estratégia foi até correta do Botafogo ali. Eu acho que o Botafogo, no primeiro tempo, não conseguiu executar muito bem a pressão ali na saída de bola, né, do, do Botafogo, pressionar ali, é, até conseguiu nos primeiros minutos, mas depois não conseguiu mais. E foi mais um problema coletivo, né, do primeiro tempo ali, dos jogadores, enfim, não, não conseguiram se aproximar, muito jogadores muito espaçados. Eu não acho que o Gerson tem a grande culpa não, assim, eu acho que a única coisa que eu faria de diferente era em relação às alterações já era para ter mudado no intervalo.
2: E... Pode ir, e, e eu acabei, eu acho que no meu comentário ali no meio-campo, João, eu acho que eu falei que o Gerson tinha mudado o time no, no intervalo, né? Eu acho que eu falei que tinha feito a alteração ali, tirado o Tinga, e, e eu acho que o Elissa não me engano. Então, é, então, eu não ia falar que não tinha feito nada diferente né, do Gerson, mas como eu me confundi, achei que ele não tinha achei que ele tinha já altera, feito alterações ali no, no intervalo, eu acho que eu só faria isso mesmo de diferente, teria mexido o quanto antes, né porque o primeiro tempo do Botafogo foi bem bem, bem ruim é, foi é, bem desorganizado o Botafogo não sei se os caras ainda estavam dormindo não sei se os caras que ele citou <risos> que acordam tarde é, 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 é não sei, mas sentiu demais ali o Botafogo no primeiro tempo. Eu acho que o Jesse poderia ter mudado ali no intervalo. E, assim, tem muita gente que, que fala é, essa questão da zaga titular. Tudo bem, a zaga titular, a gente sabe que é o Jonathan tem o, o Paulo Vitor. Só que o Jonathan sentiu, né? Não foi é, é, para o jogo, né? É, só que aí o pessoal cobrando também o Camilo né no lugar do Iano, mas não o, o reserva imediato ali do, do do Jonathan ainda é o o, o Iano né junto com, é, e aí ficou a a zaga que que vinha sendo titular né o Iano com o Paulo Vitor Eu não, não teria colocado é, o Camilo ali no lugar do Iano até porque, se não tiver enganado, o Camilo é canhoto, né? Também, eu acho que joga pela esquerda também, se não tiver enganado. Então, o Paulo Vitor também joga pela esquerda. Não, ele não é canhoto, mas ele joga pela esquerda. Mas ele é, é dessa. Pronto, ele joga ali pela esquerda e o Paulo Vitor também. Então, prefiro, prefiro deixar ali o, o Yano, né? Mesmo com algumas falhas. É, essa escalação inicial, eu não... não... Não, não condeno o Gerson, não né até porque teve o desfalque do Jonathan, teve também o desfalque ali do do ratinho então é, posições ali complicadas né João é, o Tinga não foi bem né o Tinga que substituiu o o ratinho então ninguém ia prever ali que acontecesse já desastre todo é, no primeiro tempo né com falhas individuais também coletivas então é isso, não teria feito muita coisa diferente, não. Tô o
0: Pois bem, é, o pessoal falou aqui a respeito disso também. Já estamos encerrando aqui, tá? O pós-jogo, vamos partir para o pré. Né? Tem aí uma meia horinha, dá para a gente falar sobre esse primeiro jogo da, da semifinal. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone que de vez em quando está dando uma é... O oh, Ruslan disse que você lacrou, viu, Fábio? E Ricardo concordou com você Uh, Samuel lembrou que a gente pegou o líder dentro da casa deles, que é um time forte. O também tem dito isso, que perder né? lá. Pois é, perder lá não é nada bem é, anormal. É importante,
1: pontuar, é importante pontuar, João, isso. Porque assim, é um time que manteve a base né, do Campeonato Paulista. É, foi um time que, se fosse pela questão de pontos, ele teria avançado para a próxima fase. né? Mas como é, tipo Copa do Nordeste, né? você não joga quem está no seu grupo, aí você acaba não ficando pelo caminho, mesmo pontuando mais do que as outras equipes. É um time que basicamente mudou a defesa, né? Dois jogadores ali, inclusive um dos zagueiros era o Joaquim, aquele que estava no Botafogo aqui, né? Da Paraíba no passado, foi emprestado do Cuiabá para o Botafogo de Ribeirão Preto. É, voltou ao Cuiabá, né? Teve outro zagueiro também, acho que é o Joseph, que também saiu, mas de resto, cara, é o time que jogou o Paulistão, que ganhou do Santos, que fez jogo duro com o São Paulo. É um time, cara, que, que vai brigar para subir, né? É um time que paga em dia, tem uma estrutura boa... E o Botafogo ali, cara, jogou fora de casa, vacilou no primeiro tempo, mas fez um excelente segundo tempo. Eu acho que também não dá não dá pra gente... A gente também tem que, que ver que tem outro time jogando, né? Tem um adversário ali. Aí a gente fala, ah, o primeiro gol foi falha, mas o cruzamento do Jean Vitor, por favor, um puta cruzamento ali. Né? Mesmo que os jogadores estivessem marcando o Diego Guerra, talvez ele conseguisse cabecear do mesmo jeito. Então, também tem que levar isso em consideração
0: pois bem é, sobre a pergunta que eu fiz a vocês Belo Sampa disse tem mesmo que fazer de diferente se você não tem jogador preparado para atuar não está conf, não confiando muito aí nas opções de banco é o banco, o banco, banco é o banco realmente não
1: tem opção né bicho, também não tem aquela opção que você pô esse cara vai mudar o jogo aqui você ele vai entrar e a coisa vai ser diferente o Botafogo não tem
2: por exemplo, no meio-campo. Na época você tinha o um Anderson Paraíba ali voando, mas poderia contar com uma esquerdinha ali isso. no segundo tempo. Hoje não tem, bicho. Não tem. O esquerdinha é, tomara que isso não aconteça. Sei lá, se machucar, você expulso, Vai colocar quem ali, bicho,
0: no meio-campo. Entendeu? É bem, bem complicada a situação. Pois bem. É, missão cumprida a respeito aí do pós-jogo. Vamos, na verdade. Assim, a gente poderia mostrar a tabela, mas são só dois jogos, né? Eu acho que para a gente ganhar tempo, eu vou pedir a vocês o seguinte. Jogo rápido, tá? Um para bem e um para mal. Melhor jogador e pior jogador do Botafogo. Já estou esperando a galera aqui dizer nos comentários. Fábio, na tua opinião, quem foi o melhor jogador do Botafogo e quem foi o pior? É, eu vou votar no Gustavo Coutinho, porque ele foi bem no primeiro
1: e no segundo tempo, né? Hum. É, então, acho que isso fez a diferença para ele ter sido o melhor. O pior é que o Alan Graffiti, né? Como a gente falou aqui, parecia outro... Não sei.
0: Estava dormindo em campo. É... E você, Léo? Eu já vou adiantando que... Fábio deu os meus votos aí. Você muda é... alguma coisa?
2: Não tem como, né, bicho? O pior, acho que todo mundo já sabe, né? O melhor é... Mesmo. é Coutinho mesmo.
0: Pois é, o pessoal tá aqui. Grafite. O único diferente ó, até agora foi... Deixa eu ver. Pedro, que disse que Elias foi o pior, mas aí a maioria aqui é: ó, mais um, ó, pior Elias, Felipe Assunção foi, de resto, a galera indo de Coutinho, ó, René, como melhor, claro, René, muito curioso, Lucas, deixa eu ver quem mais, Ruslan, e pior, Júnior Ferreira, Peters, indo de grafite, René também. Hum, Danilo disse que o melhor foi Edvan e o pior Alan Grafite, olha aí por essa eu não esperava É Edivan
1: foi o um jogador que mudou um pouquinho, né, assim Sim. aquele jogador que entrou e fez o time evoluir o, o Botafogo ganhou uma opção ali pela direita que não tinha mesmo, uma opção ofensiva
0: pois é, é melhor, a galera ficou entrando né?
2: é melhor, Gustavo ficou com menções para Edivan e pior, Alan Grafite com menções para ele. perfeito,
0: pronto o resumiu, é isto é isso. É, resumiu aí o que a galera tá falando nos comentários e acho que todos nós aqui também achamos. Pois bora, bora agora falar do primeiro jogo da semifinal, né? Uh, Botafogo e Nacional se enfrentam. Primeiro, eu já queria que vocês me explicassem. Enquanto eu vou abrindo aqui o campinho, pra gente montar esse time, já vou pedir para que vocês me expliquem. Enfim, aí quem quiser me explicar, fica à vontade. Esse moído de torcida, ali não vai ter torcida. Eu só vejo o Boto, Gabriel Boto, colocando no, no Twitter, pedido de TJD, STJD, como é que tá esse moído? Me diga aí. Eu, eu também queria entender, mas
2: eu acho que até o momento, né, Fábio, é torcida única. Inclusive, um colega é. aqui da imprensa veio me perguntar, ah, pai, sabe dizer alguma coisa se realmente vai ser torcida única? Eu digo, rapaz, até o momento é torcida única. É, a
1: priori é torcida única, né? O, o Nacional alega que o Botafogo não não pediu a carga de ingressos dentro do prazo, o Botafogo nega, né? Tem até algumas provas lá. É que o Gabriel Boto colocou lá no Twitter dele que o Botafogo pediu essa, essa questão é, dos ingressos a tempo, é, mas a priori é a torcida única, né? O Botafogo vai tentar, vai tentar reverter a situação, mas a situação de momento é que será a torcida única. E, assim, o Campeonato Parabano tem uma coisa estranha, né? O clube é, ou estádio né? tem uma incapacidade, assim, de de receber torcida adversária pela questão de segurança ou coisa do tipo. E aí o time que é, tem um estádio que não tem capacidade é, de segurança ou de estrutura de receber uma torcida visitante, ele ganha o benefício de jogar com torcida única, só com a torcida dele. É uma coisa absurda. Você não é capaz de ter no seu estádio condições para receber a torcida adversária e você ganha vantagem de ter torcida única, como foi o São Paulo Cristal, por exemplo. Ah, não tem como ter torcida do Botafogo em Cruz Espírito Santo e ter torcida única. É, é, engra, é engraçado isso, né? É, o, o time não, ele é beneficiado por algo que ele não consegue
0: cumprir. É, enfim, só coisas do futebol paraibano. É isso. O Fábio ficou um pouco puto, como vocês puderam ver. Até dá um tempo aqui para ele tomar uma água e, e... bolou-se. Ah, foi... Mas com razão. Não é... E o
1: Souza também, né? Assim, o Souza vai conseguir ter torcida. Vai ter, vai ter torcida única contra o Campinense, né? Já que conseguiu, conseguiu né? Aí teve confusão de torcedor do Souza, e aí quem é punido é o torcedor do Campinense, que, no caso lá de, do jogo do final de semana, não teve nada a ver, né? É, aí, e aí, quando for no amigão, vai, vai poder ter torcida visitante. É estranho isso, né? Então, se. Então coloca logo a regra, só vai ter torcida única, então, pra ser igual com todo mundo, porque é, é complicado, bicho.
0: Respira, amigo. Mas você tem razão. É complicado. A torcida quer se organizar para ir para o jogo. Não foi no jogo do Nacional, acho que foi no Nacional e 13, não sei, lá no começo do campeonato que um cara atirou para cima? Não teve isso? Foi. Isso. Pois é. Foi no, aí no é complicado. No, aí no PV, né? O presidente Ah, Bárbara, sim, esse foi no Michael PV. Pina foi. Grande, mas era um torcedor do Nacional. Era tá? um torcedor do Nacional. É. Enfim, Ruslan dizendo que é uma bagunça, o Paraibano, o Peter dizendo que foi enviado dia 12 de abril o pedido. Gabriel Rodrigues chegou por aqui dando boa noite. Felipe Assunção disse que Campeonato de Várzea é assim. Deixa eu ver. O pessoal falando por aqui. Belo Sampa disse que vê hoje o Botafogo, o maior time do estado, com medo de jogar contra o Nacional de Patos. Diz que não entende. Eu, na verdade, não vejo isso. Não vejo o Botafogo com medo de jogar com o Nacional, não. Não Sei se vocês veem isso também. Não, não é, vejo, Belo não. Sampa deixou a opinião aqui. Não. Hum... E o que seria
1: medo? Ter respeito é ter medo? Não sei. Claro que o Botafogo falou, não, vamos passar por cima. Óbvio que ninguém vai dizer isso no Botafogo. É. Né? Os caras vão. Mesmo que o cara ache isso, não vai dizer, né? É, vão
0: respeitar adversário difícil e tudo mais. E é complicado. Vai ser, vai ser um jogo. E é um a... chato. A entrevista pós-jogo jo... é sempre aquela. Bom, a gente sabia que ia ser é um jogo difícil, né? Porque eles vêm aqui. Ele
2: Será que ele disse isso em relação à torcida? Não, bicho. Porque se for. Eu é teria um medo
0: de jogar contra um time que o torcedor vai armado para o estádio e atira para é cima. Apenas, é
2: apenas um direito né, que o Botafogo está tentando. Aí. É o direito de ter a torcida dele ali. No, no
1: que é bem básico,
2: inclusive. Né? Pois é. Básico para um Deixa jogo.
1: eu. Eu vou colocar pois um não, enquete. Vou colocar uma enquete aqui. eu estou então, curioso.
0: Tá enquete. É... Vamos Tem lá. Tá... De de vida, assim. Enquanto Vê isso, ó. O time está esqueletado aí, tem três espaços. Vou deixar para o pessoal completar. Quem joga aí nesses três espaços, tá? Vão montando os times de vocês aí também. Enquanto enquanto Fábio lança a enquete. Qual é a enquete, Fábio?
1: É, se é, o Anderson Pareba tem contrato com o Botafogo e, pelo que eu sei, a intenção de, do gesto relacioná-lo para os jogos do estadual. É, e a minha pergunta é se o torcedor concorda que o Anderson Paraíba atue no Campeonato Paraibano, se é melhor deixar para lá, enfim. Está aí a, a enquete lançada. Ele está recuperado já da, da lesão na, na panturrilha. É, não tenho informação se ele será relacionado ou não, mas a tendência é que sim, até pela falta de opções, né? Como ficou claro ontem. Então, é, talvez ele, ele vá para para Patos e possa começar no banco ou entrar no segundo tempo
0: ele tem contrato né então tem que oh, um retorno. Regis disse bota sim Rodrigo Viana disse deve jogar pois se for o profissional não interfere aí deixa eu ver Vinícius disse não deixa ele fora Felipe Assunção disse jamais usaria aí elogiou ele, disse que ele tiraria o pé Belo Sampa disse pra mim, Anderson Paraíba fora.
1: Hum.
0: Fábio Rocha já teria mandado ele embora. Acho que só Regis, né? E Rodrigo é, disse que, enfim, pelos, pelo profissionalismo ele deveria jogar, mas a galera não tá indo nessa. Vai pagar pro cara não jogar? Pergunta Regis. Júnior Ferreira disse que Anderson já deu. Bruno Kevin, a cabeça dele tá no remo. Sem condições, e Bruno perguntou também se chegaria mais algum reforço. Enfim, Fábio, eu acho que a maioria está fechado. Seu microfone, viu, Fábio? Não, é sobre
1: reforço. Reforços, o time é esse do Paraibano, tá? Não pode escrever mais, não. É, se, se vier para a Série C, Paraibano, é é, que acho
0: que tem. eu acho que a pergunta seria para isso. Para a Série C,
1: pai, acho que Pô. o Botafogo está tá, tá no mercado, né? deve estar tá aí procurando meias. E deve mandar alguns jogadores embora, né? Só que só pode mandar depois do paraibano.
0: É, é. vai ter aquela velha barca, aquela velha reformulação, né?
1: Mas não deve ser tantos como nos anos anteriores, né? Acho que esse ano vai ser uma barca mais. É, até porque mais eu além também. Mas... Né?
0: Sim. Ó, Severino disse que deve jogar sim, Sérgio disse que tem que dar uma chance. Roslan disse que escalaria, mas não como titular. Joais disse não. Anderson já deveria estar em Belém. Kelson disse que ele vai jogar, quer ser campeão. Enfim, tá aí. A maioria da galera dizendo que não, mas tem gente dizendo que sim. Tá fechado de tá, novo, tá Fábio.
1: Tá 42 a é 58, né? 58 não, 42 sim. Tá até
0: equilibrado. Na enquete, né? Caramba. A galera, nos comentários, eu acho que tá maior ou não, mas nos votos. Votem aí, galera. Só votando é que a gente tem, enfim, os números exatos. Enquanto a galera vai votando, vamos, vamos para o time. Lucas deve ser o goleiro, né? Acho que dessa vez Luiz deve ser poupado ou não?
1: Eu acho que é dúvida. Acho que dá para colocar uma interrogação, porque o Botafogo não atualizou a situação do Luiz Carlos. Eu também não consegui descobrir... Sei que foi um problema no joelho de novo, mas não sei a gravidade.
2: Eu acho que vai é. ser Lucas.
1: Até tentei, tentei falar com o Fábio Farias, né? Médico do Botafogo, mas não obtive resposta. Vamos
0: deixar Lucas não, por enquanto, porque se o cara sair que Vai interrado. ser Lucas aí. Na lateral direita, vocês vão Dadvan?
2: Eu, eu ia Dadivan. Eu, 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 eu vou Dad
0: Então, resolvido. Paulo Vitor e Bruno Ré não mexe, né? A dúvida fica aqui. É isso ou não?
1: É isso, esse play 3, né? O zagueiro o Jonathan Costa tá recuperado.
0: Isso aí eu é, foi uma pancada no tornozelo, né? Como é a grafia é... do nome dele? Onde é que se encaixa o H aqui? É
2: Jonathan, assim,
0: né? Pois bem, né? foi isso. É isso, e aí subindo para o meio, quem joga aqui? Ratinho tá de volta?
1: Não sei, Ratinho não sei nem o que aconteceu com ele. Inclusive, se não
0: for ele, é Tinga.
2: Ah, é? É, porque ele estaria outro Gomes.
0: nome, já que ele foi mal Tinga, no caso ah, é, Tinga os, outros, mesmo. os outros nomes são Diego Gomes, que, que é mais Defensivo
2: Adriano, ah, Júnior. Bota aí mas, Adriano assim, Júnior
0: Mas não pode você... colocar Diego mais recuado E liberar Pablo, não?
2: Eu ainda prefiro o Tinga, cara
0: É uma opção, mas é, é Mas não sei, aquele gramado do
1: Cara, aquele gramado lá do Vou tudo,
0: então José Cavalcante, José Cavalcante.
1: Apeio. da condição física do Tinga, talvez até seja melhor o Diego Gomes, né? Meu
0: e aí, até como você Siga. vai
1: liberar mais um lateral, né? Ali o Edvan,
0: né? Pois é, que é bem ofensivo. É você bom ter pode até
1: melhor. colocar um volante mais mais defensivo para fazer a cobertura daquele lado. O time de poderia
0: né? ficar mais mais protegido, assim, ó. Com galera. O Diego por aqui. Mas também é uma, acho que é uma opção. Mais esforço aqui, enfim. Leilson, Gustavo e quem? Alan Grafite, depois desses dois jogos, segue sendo titular? Alan Grafite, titular absoluto.
2: <risos> é, é, ah, não.
1: O Kesley não me convenceu né? que, que deva ser titular. É... Nicolas? Nicolas. O, o Nicolas é uma opção, mas eu ainda acho que o Nicolas agrega mais entrando no segundo tempo. E assim, eu, eu, daria né? é, eu daria uma sequência para o cara, bicho. Ele chegou para ser titular, é, pelo menos em teoria, é o melhor que a gente tem de, de, dessa posição. Né? Em teoria, hein? <risos> Não, é na prática só só o campeonato. Na, na teoria, acho que é o jogador de mais qualidade, né de mais potencial na, na ponta esquerda. Então, eu, eu daria mais uma chance. Tem que dar sequência né para ver se o cara rende.
0: Também, oh. O cara faz uma partida mal-tira, eu também acho que é meio exagerado. Pedro Galera. colocou Pedro colocou grafite colocou Diego, junto de Pablo, e colocou Camilo e Jônatas na dupla. E Ruslan ah, também ah, mandou ah, o time dele por aqui. ó. Lucas, Edvan, Paulo Vitor, Jonathan, Bruno Resch, parecido com o nosso, né? Ratinho não vai jogar, Ruslan, então tem que trocar. E Ruslan, como é fã de Alan É, Não grafite, sabemos, tá? Conosco. Sobre o Ratinho, não, não, não é confirmado. É dúvida. Na verdade é isso, é um mistério, descubra. Se Ratinho estiver ok... É, esse oh, é. que foi okay, é deixa eu dar boa noite aqui pra, deixa eu ver quem eu não dei boa noite Neto Campos disse que não, ainda respondendo a enquete de Fábio Vandro também, foi de não hum, Carol chegou dando boa noite e já disse que Edivan tem que ser se titular urgente, Juan Azevedo chegou por aqui dizendo que qual o comprometimento esse indivíduo teria já estando com vínculo com outro clube, pelo amor de Deus uh, é isso, e o pessoal dizendo grafite mesmo, então eu vou colocar grafite aqui viu, Leo? é o jeito pois bem, está escalado aí o Botafogo com a ressalva de que a gente não sabe da situação de Ratinho Jonathan deve voltar enfim, uma defesa diferente, né, mas isso aí com reforços entrando, a princípio sem Luiz que sentiu no intervalo e aqui com Alain tendo sequência quem sabe, né fazendo um golzinho aí, fazendo uma boa jogada, dando assistência contra o Nacional e... É, eu acho que esse jogo contra o Nacional,
1: João, é, em certa medida, pode ser parecido com o jogo contra o, o Auto Sport, Porque me parece que o Nacional vai jogar, vai jogar com uma linha de 5 atrás. É, vai, vai no 5-4-1. Basicamente esse esquema do Nacional de Patos. E vai tentar ali muito no contra-ataque. Já é um pouco da característica né, é do, do Nacional de Patos. Se bem que contra adversários mais fracos ele foi até um time mais, obviamente, mais ofensivo, mas contra o Botafogo eu acho que ele vai se precaver muito na defesa e tentar ali a jogada de velocidade, que já é, já é uma característica do time. Né? Então acho que vai, vai manter isso aí. Talvez é um jogo. Vai, vai ser um jogo muito complicado, cara. Muito complicado. José Cavalcante é, é um gramado muito alto, né? É, a atmosfera ali está de lotado, né? uma pressão. Né, que, que o Botafogo vai, vai encontrar lá. É, mas, assim, é um adversário viável, né? Melhor, é melhor o Nacional do que Campinense e Souza.
0: Mas eu acho que vai ser um jogo enjoado. Olha, o time que Felipe Assunção mandou. Lucas, Edvan, Jonathan, Camilo e Bruno Retinga, Pablo, Esquerdinha, Grafite, Leilson e Coutinho. A diferença ficou por Camilo no lugar de Paulo Vitor, para a defesa. E aí... É, Vinícius disse o seguinte, e Adriano Júnior? Ninguém lembra? Que acho que, que o pessoal será, não quer né? lembrar, viu, Vinícius?
2: Que Quem será? já não lembra,
0: na verdade, né? Acho que o resumo seria este. Ele é a última
1: opção dos, dos volantes, né? O volante é uma posição que o Botafogo tem até um número considerável. E aí sobra, sobrou para ele. Eu também acho que ele está atrás do, dos demais ali para entrar.
0: Ô, Léo, eu vou pegar um gancho no que o Fábio falou aí a respeito do, do confronto, né? Que ele acha que vai ser um confronto, enfim, cardido, difícil aí. O que é que você espera pra esse primeiro confronto, hein, Léo? Lá no José Cavalcante, todo esse clima, o campo, a torcida, a falta de torcida, é. né? O que o Botafogo deixa de apresentar às vezes quando joga contra um time, enfim, que tem uma qualidade técnica abaixo. O que é que você espera desse jogo, hein, Léo? Jogar lá
2: no, no Sertão é sempre
0: complicado, né? João
2: Pato, Souza... É, Cajazeiras é, e aí o Nacional, né, bicho, que teve uma reviravolta aí no, no decorrer do campeonato, né? Começou é, toda aquela crise, né? Nem foi pra campo contra o Campinense, né? WO, mas esse classificou, né, bicho? Conseguiu se classificar ali em segundo, né? No grupo B, um grupo que é, tinha o próprio 13, né, que também não tá lá, essas coisas, né? Mas querendo ou não um clube de, de tradição, né? mas aí o, o Nacional foi lá e conseguiu se classificar, é, tudo bem que não, não perdeu ali de 3 a 0, se não tiver enganado, por Campinense, na, na última rodada ali, mas é um time que se reconstruiu ali durante o campeonato e vem contando com, com o apoio do torcedor, né, que vem botando é, alguns públicos ali é, interessantes no José Cavalcante, vem fazendo o estádio ali de um caldeirão, né? Então, acho que o Botafogo vai, vai ter uma, uma certa dificuldade, né? principalmente porque agora, como isso, tem essa maratona de jogos, né? jogando meio de semana, né? o Campeonato Paraibano, também tem aí no fim de semana a Série C, é, vem de um jogo desgastante, né? em Ribeirão Preto, é, 11 horas da manhã, é um desgaste, então... É, também está sofrendo com, com o Sol, que você não pode nem é, ter esse privilégio de poupar um ou outro jogador ali, até porque falta opção, principalmente no meio campo, antes você tinha um esquerdinho um Anderson Paraíba um para alternar ali tudo bem, ainda tem um Anderson Paraíba no Campeonato Paraibano, mas fica aquela dúvida, né, o cara está com o pé ali no remo já, você vai colocar é, em campo né então, essa, essa situação, né é, também vem sofrendo com, com lesões, é né? o caso do goleiro, volantes ali também, então eu acho que vai ser é um, um jogo difícil para o Botafogo, mas não acho uma... É, é impossível o Botafogo arrancar, sei lá, uma vitória ali bem com um placar magro ali de 1x0, ou, ou sei lá, um empate, acho que, que dá para o Botafogo fazer um, um, um bom resultado assim, lá em patos. Para ir é, decidir é, aqui no, no Almendão.
0: É isso, a galera, inclusive, começou a palpitar, viu? A galera já estava aqui palpitando. É... Enfim, já estava dando aqui as possibilidades de resultado na visão deles. Só passar o time de Daniel Gomes, que escalou com Lucas, Edivan, Jonatas Paulo e Bruno Ré, Ratinho, Pablo, Tinga, Deilson e Coutinho. Faltou alguém aí né para preencher esse meio. Ou ataque, enfim, faltou um, viu, Daniel? Depois você passa aí direito, que a gente repete por aqui. E eu já vou lendo os palpites, tá? Deixando o tempo pra vocês pensarem. Quem foi que puxou o palpite aqui? Foi Thalisson. Ah, não. Foi Felipe Assunção. Perdão. Felipe Assunção disse que acabou 4x1 pro Figueirense. E aí, em seguida, Thaleson aí sim puxou o palpite. 3x1 pro Botafogo. O Zulano disse que esperou a vitória. Ah, Léo Lucas disse que vai ser 2x1 pro Nacional e na volta 2x0 pro Belo, com emoção. Sim, Maria. Pois é, Rodrigo Viana disse que o pior é que o Nacional vai dar a vida e o Botafogo vai querer jogar sendo o dono das ações. Deixa eu ver mais palpites por aqui, que eu sei que tem mais. Peters, Belo, 3x0. O
2: Botafogo, né, tem um o Nacional ao ponto de jogo, o Botafogo gosta, né, desse tipo de é, jogo. É, quando
0: é assim...
1: É, mas não vou eu propor, vou... não, né? Acho vou... eu, eu acho que ele quis dizer
0: não... a vida de Inche, jogar... Sim, sempre acontece Esse isso. Esse negócio né? aí,
1: João, de dar a vida, eu tenho, tenho as minhas dúvidas, sabe por quê? Hum. Porque o Paraibano só acaba dia 14 de maio. O Nacional não tem calendário, né? Não tem calendário depois. E assim, os jogadores, se forem esperar arranjar outro clube de Série D 14 de maio, não sei, cara. Não sei se, não sei se os caras, ah, não, já, fizemos no... já fizemos nossa missão aí, aqui. Já... pensamento é
2: esse, bicho. Não, não, não vamos cara, passar de é fase, que... Não.
1: Eu não sei, é um não pião, sei é cara, pode, não sei a possibilidade vão, de né? chegar
2: numa final ali, pô, classificar o time é, já há muito tempo que não joga uma série D e aí pode colocar o time numa, numa Copa do Brasil, acho. Que não, é é complicado, as, é que o jogador, jogador tem o pensamento aí, é meio complicado. Certa, o jogador por
1: jogadores como pensamento. Pedrão e Felipe Araújo, certamente tem já alguma coisa encaminhada após o Paraibano, né? É, enfim, não sei, eu só tô levantando. Não sei se o título, é, como foi mencionado, ela vai dar a vida. Não sei, cara, quero muito ver né, se, se realmente isso vai acontecer. Ah, acredito acredito mais, que vão, vão dar a vida assim. Eu acredito que mais vai entrar Mas você pode ter jogador ali, cara. Pensa, pô, já fiz a minha parte aqui. Não sei. É, só fico com essa dúvida. Vou querer ver muito quarta como, como vai ser exatamente a, a postura do Nacional.
2: Eu, eu, eu não tenho essa dúvida, não. Eu acredito muito nisso que os jogadores vão dar a vida. Eu acho que o estádio vai estar lotado ali. Os caras vêm empolgados porque já tem uma vaga garantida ainda numa, numa série D. Depois, de não sei quanto tempo. E os caras acho que vão querer fazer algo a mais, né? Colocar, sei lá, é, tentar colocar o time numa final e aí colocar, é, conquistar uma vaga na, na Copa do Brasil. Agora, se isso vai acontecer, outro outra história. Mas eu acredito sim que acaba com o estádio lotado ali torcindo empurrando, acho que vai ter muito disso. Mano. Os caras, ainda mais contra o Botafogo, né? Que todo mundo quer todo mundo contra o Botafogo tem sido jogar bola né?
0: Pois é. é Roslão foi de 1x0 pro Belo, o Caraú foi de 2x1, Júnior foi de 2x0, Rivaldo e Pedro Henrique foram de 3x0, aí o Belo Sampa disse, já ah, que vai ser um jogo muito difícil, aposto no 0x0. 0. Mas eu não vi ninguém falando que esse é um jogo muito difícil, não, viu, Belo Sampa? Inclusive, os comentários aqui, ó, tem muito 3x0, a, a galera tá optando de forma variada. Eu não vi esse muito difícil. É um jogo difícil como qualquer outro, mas que Botafogo tem tudo pra vencer, viu? Então, é... sobre,
1: sobre... Eu vi o Danilo comentando aí, só pra deixar claro. Não tô dizendo que os jogadores vão, enfim, entregar ou jogar de corpo mole. O que eu quis dizer é o seguinte, os jogadores já... Como o Nacional não tem calendário, já tem jogador que já está pensando no seu próximo clube. Isso até de forma inconsciente, como é o caso do Anderson Paraíba, por exemplo. Nesse, muita gente até utilizou o argumento, ah, o cara já está na cabeça do rei, não sei se vai entrar com aquele gás, com aquela vontade, naquela dividida. É isso que eu quero ver dos jogadores do, do Nacional, porque tem gente ali que já está já, já se acertando para se encaixar em outro clube. E né? aí eu fico na dúvida se os caras realmente vão ter aquele... A, aquela, aquela vontade mesmo para ir para a final e só sair do clube em maio, né? Depois do dia 14 de maio, ou se enfim, até de forma inconsciente vão jogar, não vão conseguir repetir o, a intensidade e o desempenho de outras partidas. É só isso, não tô dizendo que ninguém vai entregar, não. Só tô curioso para ver como será. Mas,
0: mas eu espero que a conexão do Belo faça um corte. O Fábio Armando disse que o time vai, o Nacional vai entregar. Espero é bom que a gente tenha visualização. Não,
1: nada disso, cara. É, não, a galera já entende errado outras coisas. Falando isso
0: aí. Deixa claro, hein? Se for cortar, corta o, o contexto inteiro. Se for cortar essa parte aqui, nem pega. Pega só a parte. Brincadeira. É, Vanderlon, 2x0 Belo. Regis, 2x1 Pro Belo. Severino Dantas, 2x1. Felipe Ascensão, 3x1. O pessoal confiante, realmente, a gente tem que estar confiante mesmo. Não sei se o travou, Fábio. Faz ah, melhor. Tava <risos> sério. Faz com esse mesmo. Teve uma hora que Fábio falou. Eita, desculpa aí. Olhada. <risos> Teve uma hora que Fábio falou. Eu não sei se o Camilo tá muito melhor que ano não. É parou assim. Oi. É, esperando a gente responder, né? Eu vou fazer um ponto final.
2: Pra... É, Nilson Gomes eu... também
0: foi de dois a um. Eu não, eu Acho não... que é isso.
2: Eu Não disse não. Nenhum... Tô incaível agora, bicho. Boa, boa, nem trava, boa.
0: Nem nada. Falta só uma, uma, uma lamparina aí. Um, um, peraí, é? peraí, peraí. Vamos profidenciar aqui. Uma coisa de cada vez, né? Vamos ver. Olha, que isso, hein? Pô demais. <risos> <risos> Essa LED aí.
2: Eita, meu Deus. Ah, mas é porque eu troquei o notebook, pô. Aí esse notebook aqui,
0: é a câmera um pouco antiga e tá um pouco escura mas nada que atrapalhe você tá é. passando as informações, os comentários aí tudo certinho, sem bronca deixa eu ver, tem mais palpite chegando viu? antes da gente acabar, dá tempo de falar aqui Vinícius Mangueira, 2x0 no sofrimento Francisco Manuel um jogo de muitos gols, 3x2 pro Belo Ruslan disse Botafogo 1x0 se Alan Grafito for titular sem ele é 5x0 Botafogo a galera tá ensinando umas coisas aí rapaz. vou nem, vou nem ah, calma galera é, eu vou, nem, vou ficar de boa, vou ficar de boa é, Ruslan ter dito que se Guzmão colocar grafite ele vai ser contra Guzmão é, ser adepto ao anti-Guzmão enfim, Fábio, pra gente terminar deixa eu lhe fazer uma pergunta, como é que foi como é que foi sábado apresentar o Papo de Cracks, hein?
1: Ah, foi legal, cara, primeira vez que eu apresentei, né, na verdade eu, eu apresentava com o Thiago Loureiro, né, mas o Thiago Loureiro foi para o Rio de Janeiro curtir o feriadão, me deu o trabalho em dobro Sim. Tive que apresentar lá, apresentei lá, acho que foi legal, acho que foi. Rolou. Estive com o Iaco Lopes, né? Iaco Lopes estava lá comigo lá comentando, foi, foi legal. Que, que deu certo, assim, foi, foi uma experiência massa.
0: Massa, foi bom. Não ouvi, não, mas achei bom. Confio.
2: Regis é, não cansa de dizer, né, bicho, que eu pareço com o Clayton. Inclusive, o Clayton Nada, voltou pô. a jogar. Inclusive, Clayton voltou a jogar, né? Depois de uns 5, 6 meses lá pela ferroviária. Ferroviária, né? Acabou bolando um passo para um dos gols lá. Inclusive
0: o Ferroviário ganhou de 8x0 da URT. Foi, foi. Ah, ele tava naquele jogo, né? O bicho fez três gols e pediu música, né? Ó, Danilo Vamos colocou voltar? um palpite. Oi? A gente palpita, ou Não palpitou ainda? A gente palpitou ainda, não. pô. Hum, então deixa eu dar uma palpite aqui de Danilo da Silva, que foi de 9x2 pro Botafogo. Ah, cara. Expliquem esse. Toninho Carlos foi de 3x0 Rodrigo Viana 4x2 é, E aí? Vamos agora então rapidinho? Vai Léo, palpite hum. Eita. Esse eu
2: tô pensativo, viu bicho Esse eu tô... tô...
0: Já tem aí, Fábio? Enquanto Não tem
2: um, um direto ao ponto Dessa vez não isso. E aí? Por incrível que pareça Eu vou 2x1, um, já que ninguém quer ir é um pra quem? Porque teve Pô, gente optando pro Nacional aí bicho. Deus me livre, né? E aí? Cara
0: Poxa, eu sei que ali era tempo de pensar Nenhum né? dos dois
1: Não, palpite? Não sei, eu vou, vou colocar 3 a 1 Não, palpite? Botar... Não, não sei Não, vou, vou, <risos> vou pensar aqui, cara vou... ah, 3 a 1, <risos> Botafogo O Nacional tá mandando ah, um que... gol, né? Caramba, eu... 3 a 1, bicho é... Mas é um eu, time que tem um ataque coloco, bom 3 a 1 o melhor ataque da competição, inclusive é o melhor ataque da competição, viu, o Nacional de Pátria, mas a, tomou, tomou já 12 gols, né, em 8 jogos, é uma média alta, né, e pegou o CSP, o Bola Gossi um time fraco, né, de ataque, então e tomar 12 gols, e eu não tô nem contando o jogo que levou 3x0 do W.O., Ó, porque não dá pra contar com esse jogo, então em 8 jogos foram... bom é um 3 um... de novo, né, do campeonato...
2: Levou 4, acho que foi? 3 ou 4? Não, não sei. Acho que foi 3, foi 3. Ah, foi 3. Inclusive, acho que tava com o time reserva, viu? O campo nemse. Era, mas mas era, era um jogo que não, que não valia nada, né? Exatamente, era um jogo Acho que, que a é história vai ser outra, quarta-feira.
0: E o palpite mas... é 3? o palpite é 3x1. Vai, Léo. Lucas foi de 4x1, botafó. Só falta tu, isso, Léo? Pedro Henrique e Peters 3x0.
2: Eu vou, vou ser pessimista, bicho. Eu vou dificultar um pouquinho aí a vida do Botafogo. E hum. dessa maratona aí lá de Ribeirão Preto. Isso é 1x1, um um,
0: bicho. 1x1? 1x1. Gol de Cobrem
2: aqui. Me cobrem aqui. Eita. É. Ei, aí, antes
0: da. Então, a gente já cumpriu aqui nossa missão, tudo que a gente tinha pra. Vamos só agora de boa conversar aqui. Eu vou pedir pra galera dar uma curtida aqui, né, bicho? Porque são 59 likes, falta só um pra bater 60. O é um número bem mais interessante do que 59. Triste, estou terminando essa live. porque não ganhamos nenhum inscrito, galera. Que é isso? Manda aí pra alguém, pô, chama alguém aí, pede pra se inscrever. Cria tá? uma conta aí, galera. Pois é, porque é isso. O que é que custa? Meu microfone caiu aqui. Eu tava falando e. Desculpa aí, caiu na frente do ventilador. Porque esse <risos> lado do fone aqui, ó. Esse lado do fone aqui tá soltando. Tenho que adquirir outro. Aí eu deixo ele paradinho aqui. Só que eu mexi muito e ele caiu. Peço desculpas. Fui avisado por meu amigo Clayton. É, inclusive, sobre isso, eu quero mostrar um comentário. Vai, Olha tá a viagem assim. da galera, pô. Léo Lucas disse que dá para montar um elenco. Fábio é a cara de Saulo. Eu, vejam, se raspar a cabeça e crescer a barba, Batista. eu sou Gladstone. Uau, Como chegamos Como assim, nisso? Pô? Como Eu poderia ser temisto, temisto, Cris, né? Ficar lá, desenhar substituições, alguma ah. coisa do tipo. Acho que eu sou mais parecido. Agora, Gladstone, pô. Ei, essa e aí você
2: foi longe, foi longe, viu, bicho?
1: Forçou é, um isso? pouquinho, hein, Léo Lucas, mas. Tudo bem. Você acertou que eu sou goleiro, tá? Então já meio bem a andar. Isso é uma lenda, né? Ninguém nunca viu o agarrando
2: em nenhum jogo, mas. Não, eu, eu sou
1: tudo... um goleiro única... em inatividade, né? Assim, a única vez que eu vi tá?
2: Fábio é, debaixo de uma trave foi lá na maravilha sim, do contorno, sim, sim. a gente brincando ali. Vocês tal. viram, né? Rolou até, farinha, até o TikTok ali, no todo, do Bodafogo e tá pronto. Pronto, Fábio dava uma de goleiro quando a gente ia lá pros trens na maravilha. Era isso. E olha lá. Se lá e tal
0: Ele ficava com medo de bira querer treinar ele. Bira dois bira, por bira, dois. Era cara, um cara eu, só, eu
1: Eu era melhor que um quinto goleiro que tinha lá, viu? Ele, senhor.
0: Bicho. Que Isaías, era... né?
1: Não, um treino. Treino. Ei, bicho. Não, não vou falar não estra... pro cara, é sacanagem. É era o que estranho. É um treinamento
2: que goleiro, bem, 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 bem viajoso goleiro. lá, velho. Bem viajoso, não, né? Bem. Acaba de ter que ter reflexo, não é pá, bolada na cara. Olha assim, eu levei ó, a uma pergunta. bolada em uma região lá, meio complicada. Olha a pergunta.
0: Claro, né? O Clayton, né? Categoria. Sim. É porque também, né, bicho? O Fábio Sabe, fica dando nada de goleiro, né? Meu aproveitamento foi de 100%. Dois chutes, dois chutes na trave.
2: <risos> Era <risos> engraçado, bicho. A gente ficava lá e pegava as. A, a... Enquanto o treino começava, e pegava as bolas lá e ficava. Querendo... Passando vergonha. É, querendo. Aí ficava. Tocando pro outro e os cabos olhando assim Meu Deus do céu, são esses cabos que ficam Criticando a gente lá é, na live, né? no podcast É
0: isso, pô De que moral
2: que, é. hein, que esses caras tem
0: <risos> A bola sobrava no canto, sabia tocar na bola Era um negócio bizonho os caras, meu Deus É esse bicho aí que fica na CBN falando é isso. <risos> Pois bem, é isso, vou pedir para vocês Reforçar o pedido, já gostei aqui Que subiram os likes aqui, o número subiu bastante 66, ou seja, 7 pessoas Curtiram nesse minutinho que eu pedi Fiquei feliz falta subir o número de inscritos, mas vamos lá vamos torcer para uma vitória do Botafogo quarta-feira, já dá uma 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 moral melhor o Peters disse que eu pareço o Walter Bolacha cara de jogador de referência, número 9 <risos> eita tá bom, não vou ficar sendo humilhado aqui não vou embora, tchau para vocês a gente volta a gente volta quinta ou sexta, enfim, a gente avisa quando for voltar, porque tem feriado aí no meio talvez as coisas mudem, ou não mas a gente volta pra, enfim, repercutir aí esse primeiro jogo da semifinal. Já projetar também o final de semana. É, é isso. O link do grupo tá aqui, tá? Deixa eu ver se ainda tá aqui no Ctrl-C. Tá? Tá não. Mas tá por aqui no chat. Arraste é pra cima, procurem aí. Que a gente vai conversar bastante lá no grupo. É isso. Tá bom, né, Fábio, Léo? Sabe aí, sabe gosta eu estou um me dinheiro.
1: divertindo com o comentário da galera aqui pois Bem. tem uma
0: pergunta
2: aqui ó eu não sei responder isso não deve ser tu né João não porra. como assim qual aí qual é o sentido é com joga a bola com mais frequência quem tem mais habilidade Sou <risos> com mais frequência pode ser até João que ele ultimamente tava indo para umas peladas da imprensa eu retornei a a, a jogar a bola esse sábado passou agora o outro inclusive passei a semana toda todo doido.
0: é cara, o problema não, é da pelada acho que eu no jogo, acho que esse ano eu não joguei ainda, depois que deu outra alta nos casos, a gente parou pro final do ano e não voltou mais aí assim, já aí faz eu um jogava, eu jogava toda semana
2: na praia inclusive na aquela praia. querida areia fofa, tá maluco
0: Agora a galera não seria nem pra marcar, pô. A galera tem que marcar pela é, daí. É só dizer o um dia. Se for na praia, a gente vai, pô. É só dizer o dia, Se de, ó, é praia, na praia vai.
2: ou sei lá, um só site, quiser organizar aí, é, pode pô, chamar. Organize aí. Eu joguei, viu? eu cheguei na semana passada num só
0: site, né? Então, pois é. O que eu jogava eu tô pra no marcar o fim de semana que vem de novo. E aí a gente vê quem realmente joga mais e se Fábio realmente é goleiro. É. é só não ser esse... muito cedo,
1: tá?
2: O
0: problema é, é, é que Fábio não,
1: o problema é que Fábio Começar, não, não se anima, Só que pô. nem Alan é Grafite, cara. De manhã eu não rende nada, bicho. Tem que ser... Entendi. Bom, que bom eu, eu estar, consigo. É.
2: Eu joguei sábado passado às sete e meia. Então eu tô tranquilo. É, pô, vocês, é.
1: a pelada de vocês, vocês me convidam a pelada de 7 da manhã de um sábado, cara. Porra, Sim, bicho, é, ah, isso é desculpa. desumano. Sete horas da manhã.
0: Ó, oh, vejam aí. Toninho, se for pra desenrolar, desenrole mesmo. No só site, na praia, o que for, pô. É só dizer o nick que a gente marcar, vai. marcar,
2: pô. Eu marco, Como eu disse, tempo, tempo eu que é que a galera aí tem, é. tem esse papo aí de marcar a pelada do, do, da gente. Marquem aí, animem é. aí no grupo que a gente vai. E eu disse a é uma, uma hora, hora, mais ou menos. Eu, eu, eu e o João.
0: É, João exatamente. Agora o
2: Fábio aí, meus amigos. Eu ah, também não. vou, pô,
1: cara. Sábado. Quantas vezes
2: sábado. eu faltei essa live? Sábado é muito cedo. Não, tem sábado é muito Sábado, de sábado do é trabalho. Quando é
0: meio-dia, tá todo mundo lá depois da pelada tomando uma coca, sentado na areia da praia, aí chega Fábio, com aquele andar peculiar dele, vocês que já foram pra Almeida conhecem. Tá aquele joga jogo joga rapaz. Ah! Um saco de pão doce. Enfim. Tchau. Até esses dias aí. Manda o link pra galera, bota pra todo mundo assistir. Essa parte do final foi só besteira, mas é bom que a gente interage também. É. E é isso, tá? Fomos. Até a vitória. Tchau. Valeu. Falou.